Hej och välkomna till Vision Sverige och Frihet har ett namn. Idag sänder vi från Sommarsköna Göteborg. Så hjärtligt välkomna om det här är första tillfället du tittar eller om du har tittat på alla så känner dig jättevälkommen. Vi tror att vi kommer få en jättestark kväll ikväll och vi har flera fantastiskt intressanta talare som ska komma. Så jag tror att det kommer bli en fantastisk kväll. Och jag tänkte så här, Jesus han säger så här, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. När du och jag tar emot Jesus så får vi ju Guds ande i oss. Men sen så säger Jesus så här att, men när två eller tre är samlade i mitt namn, då är jag mitt ibland er. Då händer någonting. Så du är nyckeln till att någon annan faktiskt får uppleva att Jesus är mitt ibland dem. Och Gud är ju inte beroende av tid och rum. Så när vi här i studion och ni där hemma har samlats, då är vi mer än två eller tre. Så du kan förvänta dig att Jesus faktiskt ska vara mitt ibland oss. Det vill säga hos dig, i din lägenhet, i din sommarstuga. Du kanske sitter i bilen och tittar på telefonen eller i villan. Att Kristus faktiskt kommer med sin närvaro. Och under kvällen, eh, om du har ett bönämne, så skicka in det till oss. Eh, om du har ett vittnesbörd, eh, om det är så att du kanske faktiskt eh, fick ett gudsmöte under kvällens gång, eh, så hör gärna av dig och låt oss få veta vad som händer. Eh, vi ska alldeles strax välkomna vår första gäst, eh, men först ska vi få eh, ta del av en sång. Oh, 
I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetar helhjärtat. I nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkomna tillbaka. Eh, nu står jag här med en eh, fantastiskt spännande ny bekantskap för mig. P.O. Svensson. Så är det. Ja. Mm. Berätta lite om dig själv, P.O. Oj, oj, vad börjar man? När man har levt så länge som jag finns det väldigt mycket <laughs> att säga. Men jag är smålänning, det kanske hörs. Det hörs. Eh, det hörs. Och eh, jag, har, eh, jag har bott det mesta av livet faktiskt i Småland. Mm. Trivs där. Ja. Jag känner att Gud har en uppgift där för oss. Jag är gift, lyckligt gift, sedan 37 år. Vi firar det här. Det är ni, 37 år. Det är bra jobbat. Det är en bra början. Ja. Fem barn, tio barnbarn. Så att jag tycker jag är väldigt välsignad. Dessutom har jag en härlig församling som jag jobbar med. Så att jag har ingenting att klaga på. Och hur, hur kom du till tro? Hur, hur såg din resa ut in i Gudsriket? Ja, oh, tjena. Eh, ja, men jag hade ju den stora förmånen att eh, växa upp i ett hem. Mm. Mamma och pappa gick till Pingkyrkan, jag följde med. Eh, gick på barnmöte i Philadelphia. Gick på söndagsskola i Svenska kyrkan. Eh, tonårsarbete i Allianskyrkan. Vi blev liksom en ekumen i eh, det bara faten där. Det tycker vi om. Ja. Och när jag var nio år gammal så var jag på ett barnläge. Mm. Och det, var, det är så länge sedan så att det var bön en timme varje dag på knä. Oj. Ja. Så en av bönedagarna, eller bönefterdagarna så kom eh, en eh, av ledarna fram eh, till min där jag låg på knä. 
och böjde knä bredvid mig och sa, har du Jesus hjärtat? Och jag sa sanningsenligt, ja, jag vet inte. Mm. Skulle du vilja ha det? Ja, det, det vill jag. Och så bad han med mig. Jag upplevde ingenting där, men jag vet att den dagen så, så öppnade jag mitt hjärta för Jesus. Och jag vet att om man gör det, då vet jag att han flyttar in. Men sen gick det faktiskt hela min uppväxt ända till jag var 20 plus. Då fick jag möta Gud väldigt mycket, många gånger i en lokal väckelse i min hembygd. Mm. Och det satte liksom mig på spåret på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och det ena ledde till det andra. Jag och min fru gick på bibelskolan när vi var nygifta. Och då kallade Gud oss att ge sig hem igen och att starta en församling. Så har vi jobbat med det sedan dess. Så det är ett bra tag. Ja, det är fantastiskt. Jag har två frågor till som jag är nyfiken på. Ja. Det ena är... Du berättade kort för innan om att ni är väldigt engagerade i mission. Ja. Så det är jag lite nyfiken på. Mm. Och sen är, vad upplever du att det här är vad Herren talar just nu när det gäller liksom kanske världen, Sverige? Är det något speciellt som det här är faktiskt ett spår som jag upplevt? Om vi börjar med mission, berätta lite kort om mission. Vi kan börja med mission. Ja, ja men vi, alltså. Jag kommer som sagt från Småland, från Sävsjö. Vi är mitt i bibelbältet. Det finns ett väldigt starkt arv av mission mm. i hembygningen. Jag uppväxt med de här missionsmötena. Missionärerna kom hem, visade sina diabilder, tog upp en kollekt och så åkte de ut igen. Mm. Så att det har alltid varit naturligt. Men när vi, vi, blev, vi gick på ord på 80-talet. Och där var det ju väldigt fokus på mission och... Så öppnade Järnridån upp sig och de började komma hem och berätta om allt fantastiskt som hände. Och då, så, då hade vi precis fått, jag ska se här nu var vi är någonstans, vi har precis fått vårt andra barn. Mm. Så att jag kände, jag kan inte åka, men jag sa till min svåge, vi måste missionera. Mm. Sätt ihop ett team och åk. Och så han, vad ska vi åka? Fråga Gud. Så han köpte en jättelik karta över Östeuropa. Och la sig och började be på den. Och Gud pekade på en stad i Bulgarien. Mm. Så de hyrde två minibussar, drog iväg ett gäng, kom tillbaka efter 14 dagar. Det var ju före mobiltelefoni och allting. Så vi visste ju egentligen inget vad som hände. Men när de kom hem så var ju de förvandlade av allt som hade hänt och allt som Gud hade gjort. Mm. Genom dem hade ju också fått sån effekt i deras liv. Och de hade efter första kvällen... Så hade de i princip varit med om hela postlegärningarna, tyckte de. Mm. Så de samlades och så sa de vi måste börja skriva upp vad vi har. Men det här var Bulgarien, 89 var detta. Så det fanns ju det fanns inga anteckningsblock att köpa någonstans. Det var en väldigt dålig situation i landet mm. då. Men de kom ju på, de bodde på ett fint hotell. Här finns ju toapappersrullar. Ah. Så de började skriva upp. Så grejen var när de kom hem hade de med sig en kasse med toarullar. Med uppskrivet med en massa under som hade hänt. Fantastiska saker. Och det är klart när man får höra någonting sådant så blir man ju också taggad. Så där började vi utifrån det mm. så började vi och sen genom kopplingen med Livets ord så fick vi ju eh, också många möjligheter att missionera. Så grundläggande har vi hållit oss i i Sydöstropa ja. eh, ner på Balkan. Jag tror jag har varit i Bulgarien nu mer än hundra gånger faktiskt. Eh, men också eh, har fått förmånen att resa på Ganska många bibelskolor runt om i världen och undervisa. Så mission är livet. Fantastiskt. Ja. Fantastiskt att mm. höra. 
Och över till den andra frågan. Ja. Vad upplever du personligen? Det här är vad liksom Herren gör just nu. Man kan säga så här. Jag, 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 ska, jag ska ju snacka lite med mm. sen. Ja, så att, eh, jag ska vidröra det också där tänker jag. Men, men en sak som vi har upplevt eh, i vår församling som vi har jobbat väldigt konkret med de senaste faktiskt mer än två åren. Det är eh, tanken om att vi behöver Gud och Guds närvaro. Det som Bibeln kallar för Guds härlighet. Mm. Eh, det vill säga att Gud är ju överallt hela tiden. Eh, men vi är inte alltid medvetna om det. Men så kan han komma på ett sådant sätt så att världen stannar. Mm. Och man, man vet ingenting annat än att Gud är här. Och, och vår tanke är eh, att det är precis det som vi behöver. Det har blivit ganska mycket fokus, kan jag tycka, på oss, på oss människor, på det som är i den här världen. Vi söker också lösningar som ofta är inomvärldsliga. Men jag tror att vi behöver vända oss till Gud. Och det sysselsätter jag med mycket med, det tänker jag mycket på. Mm. Och längtar mycket efter det här. Så vi har, vi, vi har fantastiska lovsångar och musik i församlingen, spelar in skivor. Och den senaste skivan den heter Gud är här. Men just det temat och i vintras ordnade vi en konferens som också bar samma tema. Just utifrån den här längtan som är så stark och som bara växer tycker jag i hjärtat. Vi måste ha Gud mitt ibland oss. Har man smakat det så finns det ju inget som går att jämföra med det. Jag är säker på att du har liknande erfarenheter. Absolut. Då är man märkt och så vill man ha mer. Ja. Och det, det tror jag är ett av de stora behoven för Kristi kropp. I synnerhet här och i, i västvärlden då. Ja, verkligen. Mm. Ja, fantastiskt. Det ska bli spännande att få lyssna till ditt budskap, P.O. Mm. Vi ska få ta del av en sång till. Och sen så släpper vi P.O. lös. Så stanna kvar.
Vilken förmån det är att få träffa dig på det här sättet. Jag tror att jag har ett ord ifrån Gud till dig. Vi lever ju i en tid som är speciell. Magnus och jag pratade ju lite grann om det innan den här sången. Och jag kan säga med mitt perspektiv som ju i och för sig är begränsat. Men jag upplever att vi, vi är i en tid där det är så mycket som händer- och inte allt som händer är bra, men det har nog aldrig varit. Men Gud har ju satt oss här för att bra saker ska hända. Men det är ett starkt tryck som man lever under. Antingen man nu är pastor eller vad man håller på med så, så tror jag att det gäller för oss allesammans. Och det är en väldig förvirring. Jag vet inte om du har tänkt på det, men ibland känner jag mig förvirrad. Man borde ju tänka en pastor som håller på så länge som pastor Svensson han... Han borde ju ha koll på grejerna. Men det är inte, det är inte lätt därför att det, är liksom, det snurrar så mycket. Det är så mycket som, som man trodde var givet. Men så är det inte givet längre. Men jag tänker att när man hamnar i sådana situationer. Det kan ju vara det världsvida läget så. Men det kan också vara personligt i ens egen liv. I vardagslivet så att säga. Då är det väldigt bra att ha någonting att falla tillbaka på. Och jag tänker förstås på att det finns grundläggande sanningar. Sanningar som är, det finns ju tankar nu för tiden att egentligen kanske inte det finns någonting som är objektivt sant utan det är lite grann upp till oss var och en. Jag vill hävda att det finns objektiv sanning. Det finns någonting som är rätt och det finns någonting som är fel. Och kan man hitta tillbaka till det som grundläggande är sant? Så tror jag att det gäller och då tror jag att man också kan hitta stabilitet och trygghet och också få den stadga man behöver för att verkligen kunna göra en skillnad. Och jag tror att 
Det, det binder vi väl alla för. Att på något sätt vill vi göra en skillnad. Vi vill, vi vill att vår tid här på jorden ska få betyda någonting. Att vi ska göra det till en lite bättre plats. Att vi ska kunna få vara till välsignelse för någon eller några. Eller allerhelst många. Men om vi bara, vi bara lägger det där på med någon eller några. Och då tänker jag utifrån Bibeln. Det är ju min... Det är mitt arbetsredskap, men det är också min stora glädje att jag får ha en bibel, att jag får läsa den och att jag får tro på den. Och där talas det ju om grund. Paulus säger en annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd. Och så pekar han på att den grunden det är faktiskt Jesus Kristus. I Hebreerbrevet så kan man läsa om att lägga grunden. Och det handlar det bland annat om, eller det första som nämns ska jag säga, det är omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Och kanske är det så att man behöver ändra riktning, man behöver omvända sig. Det ordet har ju en grundbetydelse av att få ett nytt tänkesätt, att tänka annorlunda, att tänka rätt. Och jag skulle vilja nämna kort för det här den här kvällen om tre som jag upplever väldigt grundläggande saker som jag faller tillbaka på gång på gång som jag är ytterligt, ytterligt kanske det heter tacksam för och som jag vill ge till dig och som jag tror att du också kan kanske bli påmind om eller kanske för första gången bara få upp ögonen för. Så därför vill jag bara be en kort bön och så ska vi dyka in i bibelordet. Så fader Gud jag tackar dig för att du är hos oss var och en där vi är och du vill oss väl. Du har gjort en väg här som inte bara leder hem till dig som om inte det vore nog men som också leder oss rätt i det här livet. Vi ber herre att vi alla ska få finna den vägen och få vandra på den vägen i Jesu namn. Amen. Det första jag tänker på som jag tror är väldigt, väldigt grundläggande och som jag också upplever att det, ja, det, är, det är inte lika självklart som det har varit. Det har just med den här boken att göra. Det har med Bibeln att göra. Det har med Guds ord att göra. Och jag vill ge en bibelvers som utgångspunkt för den här tanken. Och det är romabrevet 1 och vers 16. Om du är van vid att läsa bibeln så tror jag att du känner igen det här romabrevet 1 och 16. Men så här säger bibeln där. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag skäms inte för evangeliet för det är Guds kraft till Fjällsning. Evangeliet, ja det är ju det glada budskapet. Strikt sett eh, ordet om Jesus. Eh, men i en vidare bemärkelse, Guds ordet i sin helhet. Och det finns en sån kraft i Guds ord. Eh, det finns många andra krafter som vill ifrågasätta bibelordet. Jag känner att jag vågar inte lita på någonting så, så ostadigt, så obeständigt som människors tankar. Vi kan tänka rätt och ibland kan vi tänka fel. Men jag tror att Gud har gett oss bibelordet 
för att vi ska sätta vår tro till det. Han har inte gett oss det för att vi ska ifrågasätta det först och främst eller för att vi ska försöka bortförklara det. Han har inte heller gett oss det för att vi måste förstå det för att det ska kunna göra någonting med oss. Han har gett oss det för att vi ska tro på det. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är välsignat att få ha tillgång till Bibeln. Att kunna få läsa den, att kunna öppna upp den och tillsammans med Guds ande söka, söka ta till sig det som finns där. Det är jättebra det som vi kan förstå, det vill vi förstå. Men det är som sagt var ett ord som djupast sett är gett till oss för att vi ska lita på Gud. Det är nämligen det som tro väldigt mycket handlar om. Det handlar om att lita på Gud. Det talas om, det finns ett känt par i gamla testamentet som heter Abraham och Sara. De, Abraham kallas för Tons fader så då kanske Sara skulle kunna komma in som Tons moder. Och när Hebrebrevet talar om dem i det nya testamentet då står det så här om Sara. Hon kunde nämligen inte få barn. Och hon blev gammal och långt över tiden där det var fysiskt möjligt egentligen att, att bli gravid. Men det står att hon höll honom för trovärdig som hade gett löftet. Det vill säga hon litade på det löfte som Gud hade gett till hennes man. Hon höll fast vid det. Det fanns ingen egentlig möjlighet rent mänskligt sett. Men Gud är ju inte en människa. Det är inte vi kan, det kan han. Och han vill att vi ska lita på honom. Och vi lär känna honom i bibelordet. Vi, vi kan se honom. Vi kan höra honom tala till oss genom ordet. Och därför så skulle jag bara vilja påminna dig om den här kvällen. Att det här ordet eh, som finns i bibeln uppskrivet. Eh, det kan ge dig en stabil grund. Precis som jag berättade tidigare när vi pratade Magnus och jag. Så hade vi förmånen att få gå på bibelskola på 80-talet. Och det, det gjorde verkligen en enorm skillnad. Jag hade tillsammans med många andra fått möta Gud väldigt starkt. Och jag älskar det här att Gud bjuder oss på så mycket upplevelser. Att vi får känna hans närvaro. Att han hela tiden bara låter oss vara med honom. Men... Du vet, allt som har med upplevelser att göra, det blir ju lite, alltså det blir inte riktigt objektivt. Det blir lite, det blir lite så här, ja, om jag inte känner Gud nu så är jag riktigt frälst nu, eller hur ligger det till med allting? Och det är så underbart att vi har fått det skriftligt. Gud har skrivit till oss för att vi ska ha någonting att falla tillbaka på, så är det ju. I juridiken så säger man att det skrivna, det står över det talade. Och Gud har talat, men han har också skrivit ner det så att vi kan ha det svart på vitt. Så därför den första grundstenen jag vill ge dig den här kvällen, det är Guds ordet. Och låt det få bli grunden också i ditt liv. Låt inte Bibeln ligga på en hylla någonstans och samla damm i största allmänhet utan ha den nära dig, öppna den varje dag. Gud kommer att tala till dig. 
Så tar vi den andra grundstenen och den hittar vi i nästa, förlåt, nästa brev i det nya testamentet, nämligen i första korintsebrevet. Då hittar vi där i den artonde versen i första kapitlet kan man läsa följande. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Nu handlar de här versarna om Guds kraft och det gjorde Romarbrevet 1 och 16 med. Och det är ju så att, att jag är med i en församling som heter Guds kraft så... Jag, jag talar verkligen om det som ligger väldigt, väldigt nära mig och vår församling. Men jag tror inte att det är någonting som Gud bara specifikt har gett till oss. Utan jag tror att Gud har gett det till oss precis varenda en. Oavsett i vilket sammanhang vi är eller hur länge vi har vandrat med Herren. Så är det ändå samma principer, samma grundstenar som Gud vill ge till oss. Och som vi kan bygga vidare på. Och om fokus var på Guds ordet i det förra, förra bibelordet så är fokus här på korset. Talet om korset är en dåskap för de som går förlorade. Ja, så kan man uppleva det ibland om man börjar tala om Jesu kors. Men vi vet att Paulus han säger det i nästa kapitel i samma brev här så säger han att när jag kom till er i Korint så hade jag bestämt mig för att jag vill inte komma med mänsklig visdom. Jag vill inte tala utifrån mig själv. Utan jag skulle bara hålla på med en enda sak. Jag skulle tala om Kristi kors. Och varför är detta kors så oerhört viktigt? Jo, jag tror att det har att göra med att det var Jesu kors. Det var många som avrättades av romarna både före och efter det att Jesus hängde på ett kors. Absolut. Lika smärtsam död. Lika utdragen plåga. Men ändå var det någonting speciellt med Jesu kors. Och det har förstås att göra med att det var Jesus som hängde på det. Men man man kan ju fundera på detta som hände för 2000 år sedan. Vad kan det ha för betydelse idag? Men Jesus dog en gång. Men nu lever han för alltid. Och hans död den var egentligen vår död. Men nu när han lever så får vi hans liv. Vad som hände på korset. För så länge sedan, det är att Jesus tog den plats som var vår plats. Det finns mycket som, som vi kan ha nytta av. Mycket som man kan lära sig i världen, som man kan höra om i kyrkan. Det, det är bra att vara snäll. Man ska ge, och det är saligare att ge än att få. Och så vidare, och så vidare. Men alltihop är egentligen värdelöst. Om inte vi får Jesus in i våra liv. Och det är just det som korset gör. Korset blir en mötesplats för oss människor. Vi behöver komma till korset. För oss som tror så är korset en Guds kraft. Och därför så behöver vi ha korset centralt i våra liv. 
Och då tänker jag inte bara på att vi sätter ett kors på kyrkan eller kanske bär ett kors runt halsen. Utan det är något mycket mer konkret och mycket mer personligt än så. Det handlar om att se upp till Jesus. Se honom och sätta sin tro till att när han dog där på korset så dog han för min skull. När han hängde där på korset så bar han inte någon egen synd. För han hade inte gjort något fel utan han bar min synd. Och han bar den därför att jag inte längre skulle behöva bära den. Det här är hjärtat av evangeliet, hjärtat av de goda nyheterna. Och det är någonting som man aldrig kan få nog av. Och därför så lyfter jag också idag upp den här versen om korset. Och jag vill sätta den centralt. Jag tror att varje kristen behöver ha korset centralt i sitt liv. Jag tror att varje kyrka, varje församling behöver ha korset mitt i centrum av det man håller på med. Korset talar om Jesu offer. Jesus offrade sig själv för vår skull. Romarbrevet tionde kapitel innehåller många kända versar. Ett par av dem talar om betydelsen av korset men i lite andra ordalag. Och det talar om betydelsen eller nödvändigheten av att sätta sin tro på Jesus och att bekänna honom som sin herre. Då blir man, som Bibeln säger, då blir man frälst. Då blir man räddad. Och man kan bli det tack vare korset. Men korset står också för någonting annat. Därför att Jesus var noga med att säga att de som ville följa honom. De behövde själva ta upp sitt kors och följa honom. För korset är inte bara den plats där Jesus dog. Utan korset är den plats där också vi dog. Säger du, hur kan, kan du säga på sådant? Du står ju där livslevande framför mig. Ja, men det handlar om att, att ge upp sitt liv. Att få lämna någonting gammalt. Kanske finns det saker som följer dig. Men du ska veta att vid korset så får du lämna det som hör till det gamla. Det som hör till syndalivet, det som hör till det onda, det som du egentligen inte vill ha att göra med. Du kan få lämna det vid korset. Därför att du, du, du dog nämligen tillsammans med Kristus. Och sen uppstod du på nytt för att leva tillsammans med honom. Och det här är en annan av de grundstenar som jag tror att du och jag behöver vara med oss i den här tiden. Det finns mycket man kan säga, det finns mycket man behöver tycka till om. Vi lever ju i en tid där vi förväntas ha starka åsikter om allting och helst samma åsikter som alla andra. Jag åker inte riktigt med det får jag vara ärlig och säga. Men jag vet att det finns vissa saker som jag absolut måste ha. Jag måste inte ha svar på alla frågor. Jag måste inte ha fattat allting. Jag måste inte ha koll på allt som händer runt omkring mig. Men om jag vill leva mitt liv som en kristen, då måste jag ha Guds ordet. Det är lika viktigt 
som maten för min kropp. Så är Guds ordet för min invärtesmänniska. Om jag vill leva i någon form av seger här i den här världen. Så måste jag hålla mig nära Jesu kors. Hans kors. Hans eh, offer. Där i ligger min seger. Det beror inte på mig. Det beror inte på min förträfflighet. Eller brist på förträfflighet. Det beror inte på min kapacitet. Det beror på vad Jesus har gjort för mig. Då kan jag också lita på att han kan göra någonting genom mig. Nu har vi en tredje grundsten som vi ska ge oss hem till här en liten stund. Och då bläddrar jag tillbaka i Bibeln. Och vi ska gå till Lukas evangeliet och det fjärde kapitlet. Jag funderade idag på vad ska jag, vad ska jag säga, vad vill Gud? Så det finns ju många historier man kan berätta och man älskar, jag älskar att lyssna på predikanter som berättar historier. Men det blir inte så mycket historia från den här predikanten. Kanske kommer Niklas senare och spä på här och Magnus, inte vet jag. Men jag bara kände att jag vill lyfta upp de här bibelorden. Jag vill aktualisera dem. Jag vill tro att den heliga ande lyser på dem för dig den här kvällen. Och då är den tredje grundstenen. Vi har haft grundsten nummer ett, Guds ord. Grundsten nummer två, korset som vi alltid sätter i centrum. Och så kommer den tredje grundstenen här. Och det, den, den faller ut lite annorlunda, men häng med mig här. Berättelsen är från Lukas evangeliets fjärde kapitel. Det är Jesus, han kommer till sin hemstad. Han eh, eh, går på möte. Han går till kyrkan, det vill säga synagogan. Eh, och där hade man vissa rutiner man läste ifrån skriften. Eh, det fanns eh, olika liksom, dagens texter som man följde. Men sen efter det så, så fanns det också möjlighet för någon att dela ifrån skriften. Och Jesus han får en bokrulle, Jesaja bokrulle. Och han öppnar upp och han hittar det som vi idag ser i Jesajas 61 kapitel. Och han citerar detta. Och säger bland annat så här i vers 18. Herrens ande är över mig. För han har smot mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Herrens ande är över mig. Jag är så fascinerad av Jesus och inte minst som Johannes evangeliet beskriver honom. Men evangelierna överhuvudtaget målar en fantastisk bild av denne Jesus. Och jag tänker att den tydligaste bilden vi har och kan få av vem Gud är, den har vi just i Jesus Kristus. Och någonting som slår mig det är ju att Jesus han kommer till den här världen, han lämnar himlen, eh, han lämnar härligheten. Men han lämnar ju inte sin gudomlighet, han är fortfarande Guds son. Men han klär sig i en människa och så väljer han undantagslöst att också leva som en människa. Att leva under de begränsningar som alla vi människor lever under. Och därför så ser man att, att under de första 30 åren av Jesu liv så finns inga noteringar egentligen om någonting övernaturligt utifrån hans tillvaro. 
Men så, så går han till Jordan. Han blir döpt av sin eh, gode vän, höll jag på att säga. Halvkusin, Johannes döparen. Eh, och eh, då, då öppnas himlen över honom. Och den helige ande kommer ner över honom. Och Johannes säger när han beskriver det där sen att jag såg att anden kom ner och anden stannade över honom. Och det, jag tror det är just detta som Jesus anknyter till. Han, han talar om hur betydelsefull och avgörande den helige ande är. Och min tanke är förstås att om den helige ande var avgörande för vad Jesus gjorde. Då måste den vara ännu mycket mer avgörande för vad jag gör. Och vad du gör. Och vad vi som troende i vår tid vad vi kan göra. Här talar Jesus om att han har fått någonting över sig. Han kallar det för smörjelsen. Eller han säger den heligande har smort mig. Det vill säga han har, som jag förstår det, tagit emot en, en övernaturlig utrustning. För att kunna göra det Gud vill. Jesus lär oss både det ena och det andra om den heliga ande. Han, han säger den heliga ande, han är hjälparen. Den heliga ande, han leder oss in i hela sanningen. Den heliga ande, han påminner oss om allt vad Jesus har sagt och gjort. Och den heliga ande, han uppenbarar Guds ordet. Han uppenbarar också vad som är synd, vad som är rätt och fel, vad som är synd, rättfärdighet och dom. Som Jesus säger i Johannes evangeliet. Men den heliga ande, han är också Guds utrustning för oss. Och jag tänker, du kanske inte alls räknar det som en karismatiker utan du tycker att det där kan vara lite överspänt och, och så vidare. Men jag skulle vilja säga den heliga ande, han vill vara din bästa vän. Så kan den heliga ande... Ha mängder med olika uttryck. Fäst inte vid om, om någon är bullrig och larmig och liksom håller på att vifta och, och, och så här så tycker du att äh, men det där vill jag inte ha. Äh, men den heliga ande kan verka på så många olika sätt. Men du och jag, vi behöver den heliga ande. Hos den heliga ande där finns kraften som vi längtar efter. Jag längtar efter att få se mer av Guds kraft. Det är klart, är man med i en kyrka som heter Guds kraft, då förpliktar jag det. Men det talar också om den här passionen för att få se Gud verka. Och jag tror att vi är många som delar den längtan och som har den passionen. Och jag vill bara avsluta med det som har slagit mig när jag läst den här versen. Så är det ju att Jesus lägger extra betoning på det här med frihet. Han säger att frihet är något som behöver proklameras. Och därför är jag så glad att få vara här och tillsammans med Vision Sverige vara en del av den här konferensen eller kampanjen som heter Frihet har ett namn. Frihet är ett så stort behov. Alla människor vill ha frihet. Alla människor söker efter frihet. Den sanna Friheten finns hos Jesus. Och vi som tror på Jesus, om du delar den tron med mig, ska du veta att Jesus han förväntar sig att vi ska proklamera den. Vi ska tala om den. Vi ska leda människor mot den friheten. Vi ska tala om att det finns frihet. Oavsett vad som binder så finns det en frihet. 
oavsett hur länge man har varit bunden så finns det en frihet. Men Jesus sträcker sig också lite längre. Han säger inte bara att vi ska, vi ska utropa frihet för de fångna utan vi ska ge dem förtryckta frihet. Och där vill jag landa den här kvällen. Det här är min tredje grundsten som jag bygger mitt liv på. Det första var evangeliet ordet. Det andra som alltid står i centrum det är Jesus. Men så är det också livet tillsammans med den heliga ande. Det blir en treenighet för mig. Och jag skulle bara vilja sluta med att be för dig. Kanske du som känner dig bunden av någonting. Jag vill tro Gud tillsammans med dig att frihet kommer till dig. Precis som Magnus sa när vi inledde här, eller när han inledde några programmet den här kvällen. Så om två eller tre kommer tillsammans i namnet Jesus. Då har Jesus lovat att vara på plats. Att vara verksam. Och här är jag och där är du. Och det uppfyller det bibliska kriteriet. Och därför skulle jag bara vilja be en enkel bön i tro på att Gud kommer att låta frihet komma dig till del. Oavsett vad som binder dig. Så Fader Gud i himlen, jag tackar dig för att du har sänt Jesus för att rädda hela världen. Tack, tack för att jag har blivit funnen av dig. Att jag får följa dig i den här tiden. Att jag får, får vara med och tjäna dig på ett litet hörn i ditt fantastiska rike. Men här jag vill be för var och en som lyssnar, som är med på Frihet har ett namn den här kvällen. Och jag vill be herre att din underbara frihet ska få strömma fram. Jag har, jag har försökt att proklamera den här friheten. På, med enkla ord här i den här kvällen. Men nu vill jag också bara förlösa en ande av frihet. Över var och en som är med. I Jesu Kristi namn så talar jag ut frihet och befrielse över ditt liv. Frihet har ett namn. Och vi vet här att det är ditt namn, det är namnet Jesus. Och i namnet Jesus så proklamerar jag underbar frihet till var och en som behöver det. Amen. Amen. Underbart att du var med med den här stunden. Nu tror jag att vi är redo att få lite sång och musik. Gud välsigna dig. Min säkra borg 
Underbart att få vara här tillsammans med dig den här kvällen och tillsammans med Vision Sverige. Ja, man måste ju säga att det är fantastiskt att få ha den här möjligheten att mötas så här. Det har varit ännu roligare att mötas på riktigt, men det här smäller också ganska högt. Och jag är otroligt tacksam över de som jobbar med det här, för det handlar ju om att sprida de goda nyheterna, evangelium om Jesus. Det handlar om att lyfta fram korset och det handlar om att låta den heliga ande få verka in i människors liv. Det är det som det här tv-arbetet eh, fokuserar på. Eh, och, eh, jag tänker att du kanske skulle kunna vara med. Att du skulle kunna bidra. Eh, kanske finns det någon som skulle kunna bidra med väldigt mycket. Men det jag har lärt mig eh, under alla år som jag har jobbat med församling det är att det är oftast inte de där jättestora enskilda gåvorna som gör skillnad. Utan det är många, kan vi säga, vanliga människor som du och jag. 
som drar sitt stå till stacken. Men att tillsammans så blir det någonting oerhört vackert. Och det skulle vara underbart om du vill hjälpa Vision Sverige med ett bidrag. Det finns definitivt behov, så är det alltid i alla sammanhang. Och det finns ju inga licenspengar som kommer. Det kommer inte till till SVT heller längre, men det kommer ju via skattsidan. Men här finns ingenting sådant, utan det finns en tro på Gud, att han har kallat och att Gud också kommer att förse. Och kanske att Gud vill använda dig också för att förse Vision Sverige. I sådana fall så är du varmt välkommen att ge en gåva, stor eller liten, så kommer att bli till mycket välsignelse. Och jag tänker bara, du kan du får ett swish-nummer på och vips får du om du är norrman och där finns alla möjliga nummer på skärmen där så att du kan vara en del av det. Jag skulle bara vilja ge dig ett bibelord av många som berör just detta. Och det är från andra skyntsebrevet, det nionde kapitlet. Det står så här att Gud har makt att ge all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till allt gott verk. Det här är väl inte de mest maximerade versarna man kan hitta i hela Bibeln där Gud bred på och bred på och lägger till och, och adderar och multiplicerar. Men han säger det, han vill ge dig allt som du behöver och så vill han låta dig få bli en välsignad kanal så att du kan ge till varje gott verk. Och känner du att det här är ett gott verk så är din gåva så välkommen. Och Vision Sveriges vägna så tackar jag dig och ber att Gud ska väl signa dig. Tack så mycket. Enter the holy of.
Tack så mycket, eh, Peo, och välkomna tillbaka. Eh, och tack för er gåva ni som har varit med och gett. Eh, vad bra han var, Peo. Eh, det var starkt. Och nu har vi en ny gäst och en ny bekantskap för mig här. Ja, eh, Detsamma, Nik- får jag säga. Ja, exakt. Ja. Precis. Niklas Ljung. Ja, eh, det är jag. Berätta lite om dig själv, Niklas. Jag är 51 år och... Eh... Gift med Åsa. Vi har fem barn och fyra barnbarn. Så. Så jag är både farfar och morfar. Så du är 72? 71. 71. Ja, jag fyller om några dagar här. Ja, just det. Jag är 72. Det är en bra årgång. Ja. Men 71 är bra också. Ja. Ja. Eh, och var är du född uppväxt någonstans? Jag är född på Gotland men är uppvuxen i Linköping. Mm-hmm. Så det är där jag liksom haft mina barn och tonårsår. Så. Och hur såg din vandring liksom in i... 
blev du gör nu och Guds rike och liksom Guds möte? Ja, men tron, tron har alltid funnits liksom så där i vårt hem. Pappa var pastor under några år och eh, min farfar var pastor. Så att det har ju funnits så där i familjen. Men, men för mig var det, det som verkligen tog fart på det. Mm. Det, var en, eh, det var egentligen när min farfar dog. Därför att min farmor kom och berättade på en släktträff jag hade. Vi var några kusiner som hade samlats och hon kom och berättade. Och då berättade hon om hur farfar, hur han hade fått cancer sista tiden. Och då hade han blivit svagare och svagare. Han spridde sig i hela kroppen. Så han, kunde, han låg i sängen han kunde precis krama liksom handen på farmor så här för att ge respons att han hörde. Mm. Sen en dag så, så hör hon en röst inifrån farfars rum. Och då tänker jag att vad är det som händer? Så hon går in och då är det farfar som pratar. Hon säger, ser du korset? Säger, säger han då. Det är underbart. Och sen så lyfter han armen. Han som inte liksom kunnat göra mer än krama handen. Så. Och sen så sätter han sig bara rakt upp med överkroppen. Och sen pekar han upp och säger, ser du korset? Det är underbart. Sen lägger han ner armen och lägger ner överkroppen. Och sen så tar han strax efter sitt sista andetag. Och när farmor berättar det här för, för oss, jag var nog kanske 6-7 år- då bara drabbades jag av den här känslan att det är på riktigt. Gud finns. Det här, är, det här är sant. Sen så tog det några år innan jag en kväll skulle somna och eh, bara känna att om jag dör i natt, då kommer jag inte till himlen. Så jag ropade på min pappa. Han kom in och ledde mig i en enkelbön. Och, eh, han bad före och jag bad efter så det som man gjorde eller som gör. Och, eh, ja, men någonstans där, där börjar jag min vandring med Jesus. Sen så har jag bit för bit liksom upptäckt, upptäckt en helig ande. Upptäckt vad Gud vill för mig. Och, och nu så. är du pastor? Ja, nu är jag pastor. Och hur länge har du varit pastor? Ja, sen 93 tror jag. 90, ja, men då ja. har du varit med. Några år. Ja. Ja. Och, och nu befinner du dig... Som? I Malmö. I Malmö. Mm. Sen... sen 2015, så mm. åtta år nu. Ja. I en jättespännande församling, en mångkulturell församling som heter Imanuskyrkan. Vi är ja, men drygt 40 procent nysvenskar. Många från Afghanistan och många från Iran. Ja. Många som kommit till tro sista tiden. Så att det är jättespännande. Men som alla storstadsförsamlingar. Och, det, det rör på sig och det är lite rörigt, men det är, det är härligt. Ja, nu, kanske du, du får se om du tar upp det här i ja. din undervisning. Ja. Men jag tyckte det var så bra det du sa det här belong, believe, behave, men att nu har det skett ett skifte. Ja. Kommer du ta upp det eller Nej, kan du ta det, det nu? Jag, vi kan ta det nu. Ja, för jag tyckte det var så bra. <laughs> kan du inte bara berätta vad du berättade för mig? Ja, men jag, inom kyrkan har vi liksom, förmodligen har vi fått det från USA som det mest andra vi får. Mm. När man talar om belong, believe, behave, att man kommer in i gemenskapen, man börjar upptäcka... Du, uh, du sakta men säkert hittar en tro och sen så lär du dig hur du ska uppföra dig och hur du ska vara. Att, att vi ser ett annat skeende sista tiden där vi mer upplever hur människor har fått möta Jesus innan de ens kommer till kyrkan. De har liksom blivit touched. Sen kommer de och säger hjälp mig förklara vad det jag varit med om. Och sen så, så då blir de tårt lärda och sen så ser vi hur den heligande förvandlar. Och eh, så att tårt, eh, touched, tårt, transformed mer. Och eh, det där, det blir mycket mer rörigt och det blir stökigare, men det blir ganska härligt. Ge oss något vittnesbörd från eh, hur det här har sett ut i er församling. 
Ja, men vi har haft film i det nu sista året här när vi har bland annat för ungefär två månader sedan så kom en kille in på en vi hade en helande skola som kommer rakt in och får uppleva befrielse från 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 någon andra och sånt där och när han sen bara säger vad har jag varit med om hjälp mig förstå och sen hur Gud bara vänder upp och på bara några veckor så börjar han vittna han liksom han ska söka bibelskola han är Han reder upp vissa grejer i relationer som var fel som man bara känner att Guds ande bara manar honom. Och det där är spännande faktiskt att se. Så det är flera som har ringt, ringt in och sagt att, att jag behöver Jesus. Jag, 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 berätta för mig, hur ska jag göra? Och bara gråter på telefon. Berätta om de där två tjejerna du berättade om för mig. Ja, men det var ett par tjejer som kom för några år sedan. Och de kom från familj där familjen tidigare hade varit troende men där de hade... De hade liksom inte liksom levde inte i liksom i tron så och eh, och hade väl ganska långt bort från det och sen så insåg de bara när Ukrainakrig och allt annat annat hände i världen så av ondska liksom som fanns där så insåg de att det finns så mycket ondska. Men då måste ju finnas någonting gott också. Så de bara tänkte var vart kan vi ta reda på det här? Och sen så trillade de in hos oss och bara så att hjälp oss att förstå liksom, kan, kan vi kan vi kan vi vara här hos er. Så det är lite roligt. Fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt. Och jag tänker så här. Innan vi får ta del av en ny sång. Och sen så släpper vi lös Niklas. Tänker jag så här. Det kanske är så att du som ser just nu. Har haft precis ett sånt här, en sån här erfarenhet. Att jag har mött någonting. Men jag vet inte exakt vad det är. Jag har mött en gudomlig kraft. En andlig kraft. Och jag vet inte exakt vad det är. Så jag tänkte så här. Kan inte du bara leda oss i bön? Absolut. Som du känner så här. Jag tror faktiskt att det är Jesus jag har mött. Men jag är inte helt säker. Men jag skulle vilja bli helt säker. Då kan du bara be med i den bönen som Niklas med. Och när vi säger be med... Då menar vi att du helt enkelt håller med. Du kanske kan bli med och säga orden som Niklas säger. Men det räcker också att du bara säger att Gud, precis det som Pastor Niklas sa, det gäller för mig också. Som du, om du vill ha en upplevelse av Jesus Kristus just nu, så, så bli med. Så tack himmelske far att du alltid är någon god Gud. Tack för att du söker efter människor och... Jag ber för den som har upplevt dig, som har fått smaka på dig men som ännu inte riktigt vet vem du är. Jag ber att du skulle komma just nu och ge den vissheten om att det är du, Jesus. Tack, Jesus, för att du är den fullkomliga. Det är dig som vi innerst inne längtar efter. Det är, innerst inne, det är dig som vi egentligen söker efter med våra liv. Och Jesus, jag ber att den som kände igen sig i det här, Gud, jag ber att du skulle få vägleda. Att du skulle komma med din heliga ande och få visa dig. Så jag ber dig, Gud, kom och rör vid dem just nu. Med din egen ande. Amen. Amen. Har du fått ett möte ikväll där du upplever att jag har fått ta mig på Jesus. Jag, jag mötte honom. Mm. Eller du plötsligt förstod mm. nu under kvällen att wow, det var ju Jesus jag mött. Hör av dig. Mm. Skicka oss ett mejl. Hör av dig till oss. Berätta för oss så att vi får ta del av din story. Det du har fått uppleva med Gud. Nu ska vi få ta del av en ny sång. Och sen ska vi få förmånen att få lyssna till Niklas.
Gott att få vara här i studion och jag hoppas att du som är där hemma har förväntan på vad Gud vill säga i den här kvällen. De här kängorna, de här är väl ingådda, de här har varit i Sarek, de här flera gånger faktiskt och vandrat. Så de har väl insmora och de håller och de kanske behöver suras om men de har varit med länge och de har varit med och många äventyr, varit med på mycket strapatser. Men på en vandring så blir det ibland att en del av de saker som händer, de är oförutsedda. Man kan inte riktigt veta det. Ibland så blir det härliga dagar. Ibland kan det vara svårt, jobbigt. Och mycket av det som man kan uppleva på en vandring kan man faktiskt tillämpa även på livet. Många gånger så beskriver vi faktiskt livet just med resetermer. Man kan tala om att det här var en milstolpe i mitt liv. Eller man kan säga att... att, att jag har hamnat i en åtvändsgränd eller att jag har tagit ett steg framåt för att sedan ta två steg tillbaka. Eller så talar man om att sista tiden har varit en riktig uppförsbacke. Men att använda så här resespråk på det här sättet, det är inget nytt. Det gör man i en mängd olika kulturer i många, många olika länder. Och som jag har upptäckt och som jag tror många andra av er också har upptäckt det är att Bibeln den är fullmatad med just det här resespråket från början till slut. Vi kan öppna Bibeln och både i gamla och nya testamentet se hur det här resespråket finns där och liksom manar oss att vandra tillsammans med Gud. Abraham han kallades att gå från ur i Kaldén upp till det här landet som Gud skulle ge honom och hans barn som sen skulle bli Israels folk. Sen har vi Israels folk då, som när de var i Egypten kom Mose och kallade dem ut ur Egypten och de in i det här ökentiden. Och nationen Israel formades i princip på en vandring under 40 år. Sen kom de till det här landet och kungarna kunde man läsa gång på gång kan vi läsa om kungarna hur de vissa gjorde det som var rätt i Herrens ögon. De vandrade på rätt vägar. De vandrade och vekar varken åt höger eller åt vänster. Saltaren så läser vi ord som att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i ordsvåsvoken kan vi läsa sådana här ord som säger att, att vänj den unge vid den väg han ska vandra. Och sen kommer man till Jesaja. Han plockar också upp det här språket. Han talar om mänskligheten och talar om oss människor. Att vi är vilse som får. Där var och en av oss vill vandra sin egen väg. Och sen kommer man sen till Nya Testamentet. Och precis samma språk plockar också Jesus upp. Han säger till de första lärjungarna att de ska följa med honom. Att de ska vandra med honom. Kom och följ mig, säger han. Och sen så lite senare kallar han sig själv för vägen, sanningen och livet. Så när Petrus och Johannes senare i apostelärningen talar om Jesus så ger de honom namnet vägvisaren till livet. 
Det här plockar också Paulus upp. Och han talar om att vi ska leva eller vi ska vandra våra liv på det sätt som Gud vill. Jag ska ta med till några olika bibelställen från Efesibrevet kapitel 2. Därför att det är ett så här bibelord som jag har predikat över många, många gånger. Efesibrevet kapitel 2, vers 10, där det står så här. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus- till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Och som nördig pastor så gör man när man förbereder en predikan så, så brukar man slå upp vilka grekiska ord det är som används här. Och då insåg jag att det finns ett ord som Paulus använde som inte fanns i min bibel på svenska. Jag läser så här att vi är skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar. Men... Paulus han använde ordet paripatheo som betyder att vandra. Vi skapar att vandra i de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Och då börjar jag liksom checka var, var mer står det här ordet paripatheo. Och inte bara att några verser tidigare så fanns det också med. Då Paulus talade om att ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång som ni vandrade i dem på denna tidens och världens vis. Så han talade i kapitel 2 först om att vi kan vandra i överträdelse och synd. Och sen så talar man att vi kan vandra i goda gärningar. Så inte undra på att han, om man bläddrar fram till kapitel 5 så kommer det här ordet igen, paripatheo. Och då, då, talas om, då säger han så här. Se därför noga upp med hur ni vandrar. Inte som ovisa människor utan som visa. Och jag tror att vi behöver erövra det här resans språk för våra kristna liv. För att bättre förstå vad Gud vill. För kristet liv handlar inte om att kliva på himmelska tåget vid frälsningens hållplats. Och sen är det liksom klart. Vi tänker ibland att de... Skor vi ska ha, det är såna här skor. Det ska vara glassigt, det ska gå lätt, det ska vara fint. Jag ska sitta ner och jag ska njuta och Gud ska ta hand om mig. Men i själva verket så behöver vi plocka på oss vandringskängorna. Och inse att livet med Jesus, det är en vandring. Livet med Jesus, det handlar om att vandra tillsammans med honom. Där blir varje ny dag en ny resdag. Och varje prövning det blir till en uppförsbacke. Och varenda välsignelse det blir som att himlen öppnar sig och solen skiner. Under mina år som pastor har jag mött många människor i många olika kyrkor. Och jag har slagits över att så många som jag möter, de kanske tror på Gud. Men de har inte börjat vandra med Jesus än. De tror på Gud, de, de har upptäckt att ja, det här kan nog stämma. Men man har mer attityden. Att jag lever på mitt liv. Jag går min väg och jag hoppas att Gud ska gå med mig. En del har socialiserats in i tron. Andra har gjort dumma val. Ovisa och valt vägar som egentligen leder dem fel. Och sen så hamnar de på en plats där de inte vill vara. Och så säger de så här, var är du Gud? Hur kunde det hamna här? Hur kunde det bli så här? De här kängorna har varit med på riktiga äventyr. Men de här är inte mina. Jag har lånat dem av Ola Olsson som är, som är ägare till de här. Själv har jag aldrig varit i Sarek. Jag har gjort vissa så här små eller mer dagsetapper bara uppe i fjällen. Men inte så här långvandring. Jag har hört om det. 
Och kanske är det så också för dig att, att du sitter, liksom, du har lärt känna Gud. Du har liksom sagt att ah, det här, jag, jag tror att jag, jag, jag vet vem man är och jag tror på honom. Men du inser bara att du har inte vandrat med honom. Du har inte vandrat tillsammans med honom. Du har inte upptäckt det där livet fullt ut som du vet att han har för dig. Och du känner att det är någonting som saknas. Fast när jag tror på Jesus är det någonting som saknas i mitt liv. Och jag tror att ikväll skulle det kunna bli en kväll när du ber en bön. Att Gud ska få leda dig. Och jag skulle önska att du slår upp Saltaren 86. Den 86 salmen och vers 10. Och gör den bönen som kung David skrev till den egen. Han säger så här. Visa mig herre din väg. För jag vill vandra i din sanning. Visa mig herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Och faktiskt är det så. Att av människor jag mött även i våra kyrkor. Så finns det så många som skulle behöva be den bönen. Visa mig här din väg. För jag vill vandra i din sanning. Därför att det finns ofta människor. Man tänker att om jag vill bara leva mitt liv. Jag går min väg så på bästa möjliga sätt. Då får väl Gud hänga på. Men vi behöver inse att vi är skapade för honom. Han är inte skapad för vår skull. Vi är skapade för att ära honom med våra liv. För flera år sedan så... Så att jag ett samtal med en, en medlem i en församling och jag hade pratat och efter en stund så tittade han på mig med, och så bara säger så här, Niklas, jag vet inte riktigt vad jag har för nytta av Gud egentligen. Och först blev jag helt ställd att liksom, den där kommentaren kom. Och sen bara slog det mig och jag fick det som att det var som blixtfrån, eller kunskapens ord eller vad ska man säga, det bara slog mig så här. Att du ställer helt fel fråga. Så jag säger till honom att frågan är inte vad du har för nytta av Gud. Frågan är om Gud har nytta av dig. Och han tittar på mig en lång stund. Och sen säger han så här. Jag har aldrig ens tänkt den tanken. För ibland är vi så upptagna med att gå på våra egna stigar. Att vi missar de vägar som Gud har. Så den här bönen från Saltaren. Visa mig Herre din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Ibland så ber vi Gud ska visa oss sin väg. Så att vi kan överväga om vi vill gå den. Men han visar faktiskt sina vägar. För dem som är villiga att gå dem. Om du frågar dem som har vandrat länge med Jesus. Och som har varit med på riktiga äventyr. Som har gjort fjällvandringar med Jesus. Så kommer de säga att det kristna livet. Livet med Jesus det är inte alltid lätt. Men det är alltid värt det. Och det som är så uppmuntrande när man öppnar Bibeln och läser Pauls, man läser Jesus, man, lä- man läser om de här huvudpersonerna i Bibeln som kommer. Så inser man att de var inte främmande för lidande, de var inte främmande för svårigheter, utan snarast tvärtom. Det var som att det var i sina prövningar och svårigheter som de verkligen lärde känna Gud. Man hade lärt sig precis det som kung David hade lärt sig. Att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så behöver jag inte frukta något ont. Varför då? Jo, till du är med mig. Din käpp och din stav tröstar mig. Prövningar och svårigheter är därför inte ett bevis på Guds frånvaro. Utan snarare 
en inbjudan till att få erfara Guds närvaro. Och det låter ju bra, men när livet skiter sig så är det sällan så lätt va? Det är svårt att se rätt väg när allting bara går sönder och allting krisar. Men det är precis som erfarenheten som vi också möter i Bibeln. Bibelns huvudpersoner, de var mitt i det trasiga, mitt i det sårade, mitt i kaoset. Och där fick de upptäcka vem Gud är. De människor vi möter i Bibeln, de var inte fullkomliga, de var inte perfekta. Men många av dem mötte större och fler svårigheter än vad vi någon gång kommer att möta med våra liv. Men det var ändå personer som hade valt att gå på Guds väg. De sa att Gud, det är dig jag vill söka, det är din väg jag vill gå på. Och deras personliga erfarenhet, om du hade frågat dem, det var att de så ofta hade varit på platser där de verkligen inte ville vara. För så är det på vår vandring. Ibland kommer vi till en plats, ibland kommer vi till en, liksom, en plats där vi helt plötsligt börjar säga här vill jag inte vara. Och jag vet inte hur många gånger som jag har bett att Gud, Gud hjälp mig här. Ta mig bort härifrån. Och jag tror att vi behöver påminna om att Bibelns författare hade precis den erfarenheten. Josef till exempel. Han blev såld som slav och lämnad ensam. Kastad i fängelse. Och så står det att man glömde bort Josef. Det var ingen bra plats att vara på. Daniels kompisar, Sadrak, Mesak, Abednego. Det står att de, de stod upp för Gud. De stod liksom upp för sanningen. Och så blev de kastade i en brinnande ugn. Nehemja, han var långt ifrån sitt land. Långt bort från sitt folk. Och han sörjde. Paulus, han satt gång på gång på gång i fängelse. Han blev piskad, han blev stenad, han led skeppsbrott. Och gång på gång befann han sig på en plats där han inte ville vara. Johannes han blev deporterad till en ö för politiska fångar. Och Jesus står inte minst. I Getsemane ber han så här. Gud, om det är möjligt, låt mig få slippa. Och det här ber han dagen innan korset. Låt mig få slippa. Om det är möjligt, låt den bägaren bara gå förbi mig. Men där var han. Dagen efter var han uppspikad på ett kors. Och kanske är du där på en plats där du inte vill vara. Men då är det gott att påminna sig. Att det var när Josef var i Egypten. När han var långt borta från sin familj. När han var satt i fängelse. Det var där Gud kunde använda honom. Och där förberedde Gud Josef. Så när han kom ut så kunde han vara med och rädda världen. Och framförallt sin familj. För Guds löfte till Abraham att det skulle kunna gå uppfyllelse. Att jag ska ha ett stort folk av din efterkommande. Sen har du Daniels kompisar, Sadrak, Mesak, Abednego. Det var faktiskt där i den brinnande ugnen som kungen i landet fick se någon som var som en gudason. Nehemja. Det var när han var långt bort från sitt folk. Långt bort från sitt land. Som kungen såg honom och sa, varför är du så bedrövad? Och han berättar. Och så vinner han favör hos kungen. Och kungen sänder honom tillbaka för att bygga upp Jerusalems murar. Paulus, det var där i fängelset som han skrev många av de brev som vi idag har i vår bibel. 
Tänk om han aldrig hade suttit i fängelset. Han kanske inte hade skrivit de brev som vi idag har att läsa. Och jag är så tacksam för det Paulus brev som ger oss den djupaste förståelsen av vad försoningen är. Vad Jesu kors har för betydelse för vårt kristna tro. Sen har Johannes på ön Patmos när han satt där fängslad för politiska fångar. Det var där han fick en uppenbarelse. Som har blivit tröst för hundratals miljoner lidande kristna. Och Jesus, när han upplevde sig övergiven och ensam. När han hade bett om att få slippa korset så hängde han ändå där helt ensam. Och han ropar de här orden. Min Gud, min Gud, varför? Varför har du övergivit mig? Och jag tror... Att Jesus verkligen menade de orden. Det var så han kände det. Han kände sig övergiven. Att Gud hade lämnat honom. Att han var själv. Men med facit i hand så vet vi att Gud aldrig har varit mer närvarande än just i den stunden. Gud har aldrig varit mer aktiv än just då. För på korset tog Jesus all vår synd på sig- det var där på korset som, som Gud på något sätt stakade ut vägen tillbaka för varje människa som hade vandrat bort från honom. Det var där på korset som vi, alla vi som hade gått vilse som får kunde hitta hem till vår far igen. Och på korset lades all vår missgärning, all vår synd, det lades på Jesus. Och han bar det på sina axlar. Och utan korset finns det ingen förlåtelse. Utan korset är vi evigt förlorade. Den situation där, där Jesus upplevde att nu är jag övergiven. Nu är det kört. Det var där Gud verkade. Och Gud har en förmåga att ständigt verka i människors liv när det är som tuffast. Frågan är bara... Tror vi att Gud har övergett oss? Eller ser vi prövningar och svårigheter som en inbjudan från Guds sida att få vara med och erfara hans närvaro? Jag vet inte vart du är på din vandring. Kanske idag skulle vara tillfället när du säger Jesus, ja, jag behöver vandra med dig. Jag har varit mer upptagen på att vandra mina egna vägar än jag har varit med att söka vad Gud vill. Jag har ibland tänkt den där tanken att vad jag för nytta av Gud men jag skulle önska att du vände på det. Och att du bad en bön där du frågar Gud. Gud, vad har du för nytta av mig? Hur kan du använda mig? Och Gud kommer svara på den ärliga bönen. Kanske behöver du säga ditt ja till att följa. Kanske behöver du lämna den där egna vägen och säga Gud, jag vill be den där Davidsbönen ikväll. Visa mig här din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Men jag tror att mitt budskap framför allt är till dig. Som är på en plats där du känner att här vill jag inte vara. Du är kanske på en plats där du känner att var är du Gud just nu? Och jag har en hälsning från Gud till dig. Gud är där. Inbjud honom in i din prövning. Inbjud honom in i din situation. Gud är inte långt borta. Från någon enda av oss. Och det är där i dödsskuggans dal som vi kan få erfara 
att han är med oss. Att hans käpp och hans stav tröstar oss. Och ibland så tror jag att vi försöker att vandra livet på egen hand allt för mycket. Där vi skulle behöva upptäcka den väg som han har för oss. Att få vandra i de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Han vill trösta, han vill vägleda. Han vill vandra med dig, han vill ge dig uthållighet. Och han säger till dig, ge inte upp. Ge inte upp. Det som sker i ditt liv just nu kan faktiskt bära frukt. Det finns en så underbar berättelse om olivträdet. Det sägs att i Mellanöstern så när man odlar olivträd så ser man till att de ska få både torka och vatten. Därför att när de får mycket vatten då blir rötterna ytliga. Men när de får uppleva torka då börjar rötterna tränga sig ner i djupet. Ner, ner i marken. Så vill du ha ett olivträd som lever länge, som bär mycket frukt, som bär rik frukt, då behöver det uppleva torra år också. Ett olivträd blir svagt av för mycket vatten. När det vattnas på, vattnas på. Men när det får uppleva torra år, det är då rötterna tränger ner och finner det där vattnet som är alltid finns där under ytan. Och det är så vår tro ska vara. Ibland så jagar vi de här snabba välsignelserna. Men Gud längtar efter att våra rötter, våra liv, vår tro ska få tränga ner i honom. Att vi ska få vandra på de där vägarna som Gud har tänkt att vi ska vandra på. Och där, ibland i svårigheter, ibland i prövningar, där vill Gud visa sig för dig. Där vill han visa sin trofasthet. För där när vi likt Jesus ropar, Gud var är du som kanske är som mest Aktiv. Om du har sagt ja till Jesus som din herre, då är du hans verk. Då är du skapad genom Kristus Jesus till att göra, till att vandra i alla de goda gärningar som Gud från början har bestämt dig till. Och det Gud kan göra genom dig är långt mer än vad du ens kan ana eller tänka. Korset där Jesus gav sitt liv, det är en plats av lidande. Men samtidigt är korset platsen för helande. Korset där Jesus gav sitt liv. Där blev han bunden och uppspikad. Men korset är också platsen för befrielse. Korset där Jesus gav sitt liv. Där bar Gud all vår synd på sig. Men korset är också platsen för förlåtelse. Därför måste Jesus få vara i centrum för våra liv. För våra församlingar. För, vår, för allting som vi är. Och vi behöver ställa frågan så här. Gud, hur kan jag presentera Jesus för andra människor på bästa möjliga sätt? Han tog straffet för våra överträdelser och synder. Och han öppnade upp den här vägen. Så att vi kan vandra tillsammans med honom. Och jag skulle önska... Jag ska be den här bönen som kung David bad. Och jag skulle önska att du gör den till din egen. Den här visa mig här i din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Och jag tänker be den ett par gånger. Och jag vill att du är med. Om du känner att ja, men jag behöver på nytt ta tag i mitt tro. Jag behöver på nytt ta tag i mitt liv tillsammans med Jesus.
Det finns så mycket i mitt liv som är trasigt. Det finns så mycket i mitt liv som är, som är lidande och prövningar och svårigheter. Vet att Gud finns där. Och han vill visa dig en väg ut. Så låt oss be. Visa mig här din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Visa mig här din väg. Så att jag kan vandra i din sanning. Här är tack för var en som just nu har bett den här bönen. Om att få, få vara ledd av dig. Här jag ber för var en som sitter och lyssnar på det här. Och tittar på det här. Jag ber att du ska få knacka på deras hjärtan. Och du ska få säga till dem. Följ mig. Vandra med mig. Gå med mig. Och jag ber att du ska göra oss uthålliga. Gör våra steg fasta. Så att vi kan vandra med dig. Alla dagar. Till tidens slut. Hjälp oss att leva våra liv. Där vi inte frågar vad vi har för nytta av dig. Utan där vi lever våra liv på ett sånt sätt. Så att vi är till nytta för dig. För det är du som är vår Gud. Det är du som är vår skapare. Det är du som är vår Herre. Och jag tackar dig för att du möter var och en som lyssnar just nu. Herre, låt oss få följa dig på dina vägar. Herre, visa oss din väg. Så att vi kan vandra i din sanning. Amen. Vi ska få lyssna till sång nu och sen så kommer vi att fortsätta den här kvällen. Men tack för att du har lyssnat.
Tack Niklas. Eh, Niklas berättade någonting för oss här i pausen som vi inte hade någon aning om. Men du har skrivit en bok. Ja, precis. Berätta, berätta. Ja, men en bok som just är lite utifrån det jag predikar nu. Mm. Att, eh, att se livet som en vandring. Och egentligen en bok om omvändelse som, eh, som Pio var inne på lite förut. Att eh, vad händer när vi lär känna Gud? Vad händer med våra liv och vad vill han se i oss? Och sen... Är det mycket liksom att hur, hur tar vi de första stegen? Vilka steg behöver vi också hjälpa andra att ta? Mm. Och sen hur kan vi vandra tillsammans med honom? Tror jag har, du har några följdfrågor här. Ha? Eh, vad heter boken, nummer ett? På väg med frälsningen som mål. På väg med frälsningen som mål. Och vad kan jag få tag på den här boken? Ja, Bokus och Libris och Adlibris och de här olika. Ja, alla Libris. Nya, nya, nya ja. musik. Och... Ja. Så, eh... Får vi göra reklam, hej? Ja, det gör vi ju. Det gör vi just ja, nu. precis. <laughs> så vill ni läsa Niklas bok så kan ni gå in och beställa den på någon av de här företagen. Men vad, vad upplever du att det här är liksom nyckeln i, i alltså huvud, huvudbudskapet mm. i din bok? Mm. Ja, men det är just det här att se livet som en resa. För att jag... Jag har ju jobbat, största delen av min pastortjänst har jag jobbat med ungdomar, ja. barn och ungdomar. Och jag har sett så många som kommit, de har vuxit upp kyrkan kanske, eller kommit in med, med haft några polare som de har hängt på. Och sen så, vissa ser man bara, åh, de där är verkligen starka i sin tro. Men efter fem år är de borta. Mm. Medan andra kan man se att, undra vad det är med deras tro egentligen. Och sen så möter man dem 10-20 år senare och bara märker att, ja men, de vandrar jättestarkt med Gud. Vad är det som gör att tron slår rot, liksom att... Vad det som gör att vissa lyckas att vandra med Jesus hela livet? Och liksom att uppleva honom och få vandra i de här goda gärningarna som han har förberett. Det har jag liksom brottats jättemycket med. Och jag har insett att jag tror att vi behöver bli bättre på att hjälpa människor få en bra start. Mm. Ibland så ber vi en förälsningsbön, så länge ner dem i dopvattnet och sen så säger lycka till nu. Men jag tror att vi behöver hjälpa dem att, att både är in i omvändelse men att, att inte bara tro att han finns utan verkligen tro som att lita på. 
Att lära sig att ja, men jag kan lita på Gud. Och då behöver man hjälpa dem att få en god teologi. Det är att förstå vem Gud är. Och dopet i vatten är en självklarhet som att det är första lydnadshandlingen på min vandring. Men ibland så har vi lämnat människor där liksom, de har en tro, de är renade. Men de är, de är tomma för vi har inte, de har inte blivit fyllda av ande. Mm. De är födda av ande, men inte fyllda av ande. Och där tror jag vi behöver, vi behöver bli bättre på att se till att, att vi får ta emot, att vi får vandra i den andens kraft. Mm. Jag gillar det här temat att livet är en resa, för mm. då tillåts det att det är en process. Ja. Jag måste inte vara klar. Nej. Eh, för när jag växte upp så fick man, eller jag fick den upplevelsen att mm. jag blir kristen och sen så döper jag mig och tar emot en heligande och mm. sen så ska allt fungera. Ja. Men typ ingenting fungerade. Nej. Så man blev lite så här, vad är det för fel på min tro? Vad, vad är det? Mm. Men jag förstod inte processen. Mm. Eh. Ja, men jag tänker att det där är, jag tror att det här vägens språk skulle hjälpa oss en del där. Vi har sagt det flera gånger i vår kyrka, när jag, flera predikningar har jag haft under våren här. Det har sagt så här att, att vårt motto borde vara det här. Kom, låt oss snubblande följa Jesus tillsammans. Mm. Därför att vi, vi kommer alla falla. Men ja. Jag faller, jag... Helt plötsligt så har man gjort någonting som att det där skulle jag inte ha gjort. Och nu, jag tänkte den där tanken, jag gjorde det här och, och nu missar jag det här. Att, det är lätt liksom att man slås ner, men någonstans att, är jag villig att ställa mig upp och fortsätta vandra? Mm. För falla kommer vi göra. Titta på lärjungarna. De snubblade hela tiden och föll, men de visste vart de ville. Ja. Och det tycker jag man ser i jag tänker, kung Davids liv. Han, det var en man efter Guds hjärta, som, men han föll. Och ordentligt. Han blev en mördare och en äktenskapsbrytare liksom och alltihopa. Men ändå säger han så här att när han väl inser det så säger han, men förlåt. Då mm. går han till Gud och säger att jag, jag är skyldig. Han, inte, han försöker inte liksom sopa under mattan liksom, att det var väl inte så farligt. Jag är ändå kung, jag gör som jag vill. Han erkände. Mm. Och jag tror att där vill Gud ha oss. När, vi, när, vi, när han påpekar någonting i våra liv att då, då är vi alla, ja oh, Gud du har rätt. Ja. Jag föll. Men jag fortsätter vandra. Och jag tänker att församlingen är som vackrast när, man, när det lyckas vara en gemenskap där vi hjälper varandra att följa honom. Det Absolut. lyckas inte alltid, men, men åtminstone att vi är snubblande följer Jesus tillsammans. Ja. Ja, men jag tycker det är fantastiskt det här med, med vandring och med process. Mm. Och det här när Jesus säger att Guds rike är som en surdeg mm. som en kvinna tar tre mått. Mm. Och så arbetar hon in det här mjölet. Mm. Mm. Och sen så syras hela degen till mm. allt har blivit gäst. Ja. Och då säger ju kyrkofader Origenes. Då ställer han en retorisk fråga. och säger han så här. Vad är de tre måtten som Guds rike arbetas in i? <laughs> och säger han. Det är människans ande, kropp och själ. Ja. Och när jag hörde det blev jag så här, Just det. Mm. Det behöver knådas in. Mm. Och när det väl har knådats in. Så behöver det syras. Mm. Så det tar lite tid. Ja. Och det var liksom den där nåden jag behövde höra. att mm. Okej, okay, det kanske är så att inte allting bara klickar med en mm. gång. Fast det är ju ett tydligt tema. Jag tänkte, när Daniel hade en, en vision av Guds rike. Då var det som en liten sten som träffade. Och sen växte det till ett helt berg. Ja. Då Jesus när han talade om det här lilla, lilla senapskornet som planteras i. Det är så litet, men det blir ett stort träd. Ja. Och jag tänker att vi måste tillåta tron att vara så liten. Och att sen få växa. Ja. Om vi förväntar oss att, att de som är nya i tron ska liksom vara färdiga. Att de ska liksom uppföra sig. De ska behöva liksom 
det funkar inte. Nej. Jag vet i min första pastortjänst i då då var det en kille som heter Magnus han han kom till tro han hade en sån här tuppkam som han hade färgat i någon färg grönt eller vad det var. Och så han skulle gå på sin första gudstjänst sen han kom till tro då. Då, då var han så tänkt att jag måste dölja min tuppkam så han lån keps på på huvudet där. Och så kommer en äldre medlem där fram till honom och ingen hatt i kyrkan och släpp bort den där kepsen från honom. Och sen så blups stack tuppkammen rakt upp och försiktigt lade den här mannen tillbaks kepsen på honom. Jag tänker att vi måste få vi måste tåla att människor är nya i tron och inte färdiga. Ja. Och det blir rörigt. Ja. En församling där det funkar, det är stökigt, det är rörigt, det, det är inte städat. Men det är jag tror att det är så det behöver vara. Ja. Vill du ha städat, vill du ha ordning och reda, ja, då ska du gå till en gravplats. Mm. På en kyrkogård, där är alla ligger på rätt ställe. Men på dagis eller på en förskola, där är det rörigt. Ja. Och jag tror att det är mer så Gud vill att det ska vara. Ja. Och så kanske lita på Guds ande. Mm. Att Gud faktiskt vet vad han gör. Och mm. att han, han vet hur man förvandlar mm. människor. Han är på något sätt i förvandlingsbranschen och han, han är, är faktiskt hans... proffs. Ja, <laughs> vi hade en, en kille som kom in och blev kom med i, I vår församlingsgemenskap när jag jobbade här i, I Göteborg och så sa han till mig så här eh, jag tror inte på Jesus jag tror inte på fadern jag tror bara på den heliga ande. Och jag kände så här någonting reser sig i mig. Mm. Jag måste ju få honom att tro på åtminstone Jesus. Han är ju central. Det är ju liksom han som är Herre, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Mm. Och så bara kände jag som Guds ande sa så här. Låt honom bara vara. Mm. Jag hade så svårt att bara låta honom vara. Men okej okay, Gud, jag ska lita på dig. Jag ska bara mm. låta honom vara. Så var han med några, några månader. Och, och tiden gick. Och han var väldigt tydlig med att jag... Han, han ändrade sig från att jag tror inte. Till att jag tycker bara om den heligande. Eh, och så en gudstjänst. Så mitt i gudstjänsten avbröt han hela gudstjänsten genom att ställa sig upp och så ropar han Heligande, du vet att jag älskar dig och Jesus är fadern, ni är okej okay också. Så då hade det ju hänt något. Guds ande hade fått verka i honom när han bara hade fått lov att vara. Men jag tror att vi behöver faktiskt som i våra församlingar tillåta den heligande att göra sitt jobb. Ibland så tar vi hans plats. Ja. Vi tänker att vi ska in och pilla, vi ska in och rota in med men att tillåta den heliga ande att göra sitt verk. Ja. Han, han är rätt bra på det. Vi är inte lika bra. När vi klampar in då är det som att ja, det är som en blomsträng vi, vi trampar ner alla de här fina blommorna. Men den heliga ande förmår att få dem att växa. Ja. Så att det... jag tycker om vad Stinnisen säger, han säger att när du vägleder en annan människa i deras andliga vandring Så kom ihåg att din uppgift är inte att ge dem din väg. Utan din uppgift är att hjälpa dem att finna sin väg. Och det är så lätt att jag istället tar min väg. Ta på dig min väg. Nu ska du bli som mig. Istället för att hur hjälper jag min bror och min syster att hitta sin väg. Och att det ser olika ut. Jag tänker en mening som jag ofta står på att Vi måste ge, som församlingar som just som pastor eller som kristen så vi behöver tänka det här hur kan jag hjälpa en annan människa att ta bästa nästa steg? Vad är det bästa nästa steg som en människa kan ta? Mm. 
Och att liksom inse att ja, men det, jag kanske inte måste plocka tio steg på en gång. Men vad är bästa nästa steg? Ja. Vad är det nästa steget som den här personen behöver ta? Ja. Och jag tänker att lyckas vi med det hela tiden och gör det gång på gång på gång. Mm. Då kan det bli fantastiskt bra. Ja. Och det är ju någonting som, som du kan ta med dig. Just det här som Niklas sa nu. Det är faktiskt mm. någonting som du kan ta med dig ifrån det här programmet i, mm. din, i din egen vardag. Mm. Att faktiskt bara fråga den heliga ande och dig själv. Mm. Vad är nästa bästa steg för mig? Mm. Istället för att fokusera så jättemycket på vad jag gör fel, skam, skuld och så vidare. Istället fråga den heliga ande och fråga dig själv. Mm. Och människor runt omkring dig som du litar på. Mm. Vad är nästa bästa steg för mig? Mm. Då blir livet ganska spännande. Ja. Vad är nästa steg? Ja. Men jag skulle lägga till att tänk om vi kunde be den bönen för våra arbetskollegor, för våra grannar. Ja. Vad, är, vad är min grannes bästa nästa steg? Hur ska jag kunna hjälpa min granne att ta bästa nästa steg? Ja. Och då kanske det inte är så att oh, hur ska jag få honom frälst? Utan det är mer att amen, hur kan jag finna möjlighet att få överlämna en bibel? Eller hur kan jag finna en möjlighet att få bjuda hem till mig och, och vi kommer in på samtal om Gud på något sätt? Ja. Det... det var ju som William Booth som startade Frälsningsarmen tillsammans mm. med Catherine. De hade ju den sloganen Soppa, tvål och frälsning. Ja. I den ordningen. Ja. Att eh, om du är hungrig så är nästa bästa steg det är att få mat. Om mm. du är smutsig så är nästa bästa steg mm. att få tvätta dig. Mm. Och då kanske du sen är redo för det absolut bästa steget, mm. som är frälsningen. Och sen så fortsätter processen. Ja. Allt eftersom livet flyter på. Ja. Ja. Ja, men det är det jag tror att... Tänk om vi upptäcker det här. Att det är inte bara mitt liv som är vandring, utan andra människor är också på väg. Och att lita på att Gud faktiskt kan dra människor till sig. Och lita på att den heliga kan verka i människor. Och göra saker som vi inte ens har koll på. Och det, därför tror jag att vi, vi behöver bli troende, vi behöver vara lärjungar, vi behöver vara församlingar. Där vi låter den heliga ande få vara den heliga ande och göra det han vill. Släppa kontrollen till den heliga ande. Det är lite farligt. Tänk om det skulle ske fullt ut. Både i våra individuella liv och ja. i våra sammanhang. Ja. Det vore ju fantastiskt. Mm. Underbart. Mm. Tack så jättemycket. Men kul att få vara här. Och eh, boken. Mm. Ge oss titeln igen. På väg med frälsningen som mål. Mm. Av mig, Niklas Ljung. Ja. Precis. <laughs> Underbart. Eh, vi ska få ta del av en sång. Mm. Eh, och sen eh, så kommer jag tala lite. Mm. Så välkomna tillbaka efter sången. There is only
Yes, nu står jag här med Magnus. Eller hur? Precis, vi har bytt plats. Ja, det är, det är fantastiskt. Men eh, du ska snart få dela ett ord liksom, och tala lite. Jag tänkte bara fråga dig, att vem är du? Kan du säga något kort om mm. det? Magnus Sund, eh, gift med Annika sedan 31 år. Så det är en kvinna med tålamod. Eh, tre barn, eh, två gifta, ett barnbarn. Född och uppväxt här i Göteborg. Mm. Men flyttade upp till Stockholm när jag var 20 mm. och sa att här ska vi inte bo. Men blev kvar i 16 år. Okej. Okay. Men, mm. men jag förstod för dig förut att du inte uppväxte i ett kristet hem så. Nej, jag är inte uppväxt i ett traditionellt kristet hem. Mm. Men jag har, jag har alltid haft en tro. 
fast det inte var centralt i, i, i vårt hem. Eller... Så jag kan inte förklara. Jag har ingen frälsningsupplevelse, mm. utan har alltid trott. Mm. Mina kusiner gick till Pingkyrkan här i Göteborg, Sminakyrkan. Så jag följde med dem som barn till kyrkan. Men det var inte där jag hittade tron, utan det hittade jag hemma ensam. Mm. Ja, men hur skulle det sluta? Jag har bett så länge jag kan minnas ja. som barn ja. och alltid trott. Mm. Sen hade jag ganska mycket, förstår jag nu, mm. andliga upplevelser som barn, fast mörka andliga upplevelser mm. med demonisk närvaro och andra som visade och så här. Så att det var mycket fruktan, mycket rädsla. Mm. Um, Sen när jag var 17 så var jag en trafikolycka. Jag var ute och cyklade så blev jag påkörd av en bil. Jag hade ingen cykelhjälm så jag slog i huvudet. Det hade man inte på den tiden? Det hade man inte på den tiden. Nej. Absolut inte. Det var inte coolt på den tiden. <laughs> så jag krossade huvudet, slog upp huvudet. Och i ambulansen där så hade jag en dödsupplevelse att jag, jag dog. Mm. Och mötte Jesus. Mm. Och det var... Det var det mest fantastiska jag någonsin har varit med om. Det var en frid som jag aldrig har upplevt någonsin. Och jag tänkte så här. Om evigheten inte är någonting mer än att bara stå på den här platsen resten av mitt liv. Så är det värt det. För det var det mest fantastiska. Det var, det var bara helt ljust. Och jag var helt ensam. Och så var det bara frid. Och allting var glasklart. Alla tankar, alla känslor. Och så mm. plötsligt så stod Jesus framför mig. Han kom gående. Så jag ropade så här. Nu kommer jag! <laughs> och då bara så stannade han lite längre bort. Och sa det är inte dags för dig än. Nej. Så jag bara ropade. Nej, låt mig stanna, låt mig stanna. Och sa det är inte dags för dig än. Mm. Och då var du 17 år? Då var 17 år. Ja. Plötsligt så vaknade jag upp. Eh, är inte längre där. Utan är tillbaka i min kropp. Och min far står och ropar. Vad är det för år? Vad är det för år? För då låg jag på operation. Okay. Och då ville de se om jag hade fått hjärnskador på grund av blödningar i huvudet. Ja. Så han ville veta vad det var för år. Vad är det för ja. år? Och jag visste ju inte vad det var för år. Utan att ha mött Jesus och dött. <laughs> När jag var 17. <laughs> eh, så det blev ju en... Det var en jättestark eh, upplevelse naturligtvis. Mm. Eh, som betydde jättemycket. Mm. Eh, men jag brottades mycket med ångest, med oro... Växte upp jättetryckt ja. och hade ändå mycket oro, mycket ångest. Så även fast du liksom hade mött Jesus så fanns det saker som, ja, men som vi pratade om, vandringen var inte lätt för det. Nej, jag, jag brottades med mycket fruktan eh, uppe i vuxen ålder. Mm. Eh, människofruktan, fruktan för ondandar, mörker. Jag eh, var jätterädd för vad människor tyckte om mig. Mm. Det var jätteviktigt att vara omtyckt. Mm. Och, och jag visste ju här uppe att det här är ett problem. Mm. Men jag hittade liksom inte nyckeln här nere i hjärtat att mm. ta mig ur. Och fast jag hade Jesus och hade mött honom och blivit andedöpt. Mm. Och liksom... Men vad blev vändningen då för dig? Vändningen för mig var att en vän till mig sa så här. Att du måste bekänna din fruktan som synd. Mm. Och jag tänkte så här, jag har inget att bekänna, det är synd om mig. Ja. Men så tuggar jag lite på det där ja. och så bara, ja, jag är ju faktiskt mer rädd för mörker och för människor än jag litar på Gud. Mm. Så jag gick ut en, en kväll 
och ställde mig på en sten i mörkret. Det här var en höstkväll. Och så ropade jag så här, Jesus jag bekänner min fruktan som synd. Och jag avsäger med den. Och sen så tog jag på mig träningskläder och så sprang jag ut i skogen i mörkret. Och så bad jag, jag är inte rädd längre, jag är inte rädd längre. Och hela den här löprundan så var jag livrädd. <laughs> Men någonstans, det, det hände någonting där. Ja. Eh, och sen tog det ett par år innan det där bröts. Men någonting skiftade i mig mm. där. Mm. Eh, och sen så var det en resa i, i att förstå hur mycket jag var älskad. Ja. Eh, som, som blev liksom... Mm. Men det tänker jag att vi människor, vi är, vi är så trasiga. Vi är så fragmenterade. Det finns så mycket i våra liv som är splittrat och trasigt och sårat. Så när Gud kommer in så är det så att han, det är sällan han tar hela paketet på en gång. Nej. Utan det är så att ja, men den här biten kan jag ta den. Ja. Och sen så bit för bit vill han liksom pussla ihop oss på nytt. Ja. Och han lyckas inte riktigt ända tills vi dör. Men en dag får man uppleva den där friden som du var inne på. Ja. Jo, men så är det verkligen. Och jag, jag upplevde ju, kan jag se tillbaka nu, att i min rädsla så fanns det bitar som jag inte ville släppa taget om. Mm. Så jag ville, men jag ville inte samtidigt. Mm. Jag ropade på frihet, men jag ville inte släppa kontrollen runt min rädsla. Mm. Och då väntar ju bara Gud mm. tills vi släpper till, ja. tills det, det, vi litar på honom. Det finns något jag läste i en bok om att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Mm, alltså den där kluvenheten som finns i oss. Ja. Ja. Men du är nu då, vad, vad sysslar du med nu? Jag börjar du, jobba som pastor. Du går, in, du går väl inte omkring och är rädd längre? Nej, nu är jag inte rädd längre. <laughs> Nej, jag, jag började jobba med hemlösa. Ja. Eh, genom Frälsningsarmen upp i Stockholm. Eh, jobbade med hemlöshet, missbruk, missbruksvård, behandlingshem. Jag fick jobb i Citykyrkan mm. för massa år sedan som mm. ungdomsledare upp i Stockholm. Jobbat som pastor i flera år. Mm. Jag har varit med och planterat ett par församlingar. Och jobbade som dykinstruktör ett tag. Ser man. Och nu har vi precis flyttat tillbaka frugan och jag från Australien. Mm. Varit där i tre år. Jobbat i en församling. Och just nu jobbar jag med ett par amerikanska företag. Som jag ber för och ger råd till. Så det, var det är jätteroligt. Ja. Fantastiskt spännande. Ja. Men är du på väg att flytta? Nu rör vi oss mot Stockholm. Ja, dit du aldrig ville bo. Ja. Var det så? Ja. Ja. Här ska vi, jag sa det till min hustru. Här ska vi inte bo länge. Men, ja. Nu är vi på väg tillbaka. Nu är vi på väg till Stockholm. Ja. Så att, ja. Ja, men spännande. Mm. Gott. Jag tänker att vi ska få lyssna på någon sång, vi ska få med en lovsång och sen så kommer du att tala. Mm. Så jättehärligt. Så att om du sitter hemma och känner att Amen, det här vill jag, honom vill jag lyssna mer till, så stanna kvar så ska du få höra det. Gott. Mm.
I gamla testamentet så kallade Gud ni hemliga och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten 
kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Välkomna tillbaka och som sagt, vill ni vara med och ge så är ni jättevälkomna och varje liten gåva betyder ju naturligtvis jättemycket i, det stora, i den stora bilden. Så känner du glädje och ge? Känner du att ja, men det, här, det här ger mig glädje så, så gör det. Inte med tvång utan med glädje. Jag vet inte hur du känner, men ibland om man lyssnar kanske lite för mycket på nyheterna så kan man få en känsla av att det är väldigt mörkt. Och det sker mycket ondska och elände över världen. Och det gör det ju på ett sätt. Och samtidigt så sker det så mycket fantastiska saker. Att Gud gör saker överallt. Och jag har fått förmånen de senaste åren att få resa väldigt mycket. Och det som är så fantastiskt är att man ser Gud göra saker överallt dit man kommer. Och det här som, som har berörts nu ikväll med den heliga ande och att ge den heliga ande utrymme. Jag tror att det är en sån otrolig nyckel att jag höll på att säga att få tag på den heliga ande men snarare att den heliga ande får tag på mig. Och att Problematiken för oss människor är ju ofta att vi har svårt att släppa kontrollen och lita på Gud. Och någonstans så, så är det ju det som är nyckeln. Jag tycker om vad, vad, vad någon sa. Han sa det att, att Gud har gett oss ett förstånd och det ska vi använda så mycket det bara går. Och att förståndet och tron går hand i hand. De följs åt. Men ibland i livet så kommer det punkter där tron får säga till förståndet Min vän, stanna här så ska jag fortsätta en liten bit tillsammans med Herren så kommer jag snart tillbaka. Därför att Gud är en Gud som gör saker utöver förståndet. Paulus han säger ju i Filippe brevet 4 och 6 att det finns en tro som är större än förståndet. Och ibland glömmer man av att Gud kan göra saker som är så mycket större. Och att han faktiskt vet saker som jag inte vet. Och som inte... De är inte förnuftiga och förståndiga för mig. Men de är det för någon annan. Och Gud vet om det här. Jag var på Nya Zeeland för ett tag sedan. Jag var inbjuden att tala där. Och i den här samlingen så kom det många maurier. Det är ju ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland. Och många av dem hade den traditionella eh, Maori-tatueringen i ansiktet. Och det är ju liksom ett stolt krigafolk. Och, och de är stora. De flesta av dem väldigt bitiga så här. Eh, och det var en brokig skara där. Några som hade varit troende länge och några som inte hade varit troende länge. Och någon som kanske inte var troende alls. Så, så predikade jag. Och sen efteråt, efter predikan, så upplevde jag att jag fick ett O till en av de här riktigt stora grova männen med tatueringar i ansiktet eh, och så upplevde som Gud sa så här säg till honom att han är som en kopplad hund a dog on a leash en kopplad hund och jag kände så här det här måste vara jag det här, det här är nog bara jag men jag kände den här stilla rösten inom mig så här sa det är jag, säg till honom 
att han är a dog on a leash, en kopplad hund. Och jag tänkte så här, det profetiska enligt Paulus, det ska ju vara uppbyggligt, tröstande och styrkande. Det här känns inte som någonting av det att säga någon som att ja, du är som en kopplad hund. Men jag kände att anden låg på sig. Jag sa till den här mannen att det är okej okay om jag ger dig ett ord som jag tror är från Herren. Och han sa ja, det går bra. Så jag sa att jag upplever att Herren säger att you are a dog on a leash. Du är som en kopplad hund. Och då tittar han på mig och gjorde han så här. Och jag tänkte att undra vad det betyder. Och sen upplevde jag som Herren sa att, att jag ska föra dig in i frihet. Och många andra ska gå i den friheten som du går i. Och också bli fria. Eh, och jag fick ingen mer respons. Och sen så fortsatte mötet. Vi bad för människor. Efter det här mötet så fick jag reda på att han var med i ett kriminellt nätverk. I ett gäng. Eh, ett maorigäng. Eh, farliga, farliga män. Eh, och deras gängnamn var Dog on a Leash. Den kopplade hundarna. Det var deras... Så han var medlem i ett gäng som hette Dog on a Leash. Eh, för mig var det ju så här... What? Det här... Jag hade aldrig kunnat räkna ut det här. Inte i min vildaste fantasi. Men Gud visste precis vem den här mannen var. Vad som öppnar hans hjärta och vad han behöver höra. Eh, och där får vi liksom öva oss i att, att våga lita på Gud- att, att våga lita på den där inre stilla rösten som talar till oss. Och att kanske till och med säga att sitt förnuft. Tron får säga, min vän, stanna här så ska jag bara gå på ett litet äventyr med Gud. Så kommer jag tillbaka sen. Jag var i, i Texas för, för ett par veckor sedan eh, på en konferens. Och eh, i Dallas. Och det, det var många möten och det här var i centrala Dallas. Så efter ett tag så kände jag att jag behöver få lite frisk luft. Man är inomhus och man är på många möten. Och... Så jag gick ut och, och, och tog en promenad. Och så hittade jag ett café där och köpte en te. Och så satt jag, det var en gågata mitt i stan där. Och så satt jag och bara tittade på människor. Eh, och, och samtalade lite med herren och, och bara njöt. Så kommer en kvinna med en hund. En, en, eh, en bulldog. Och den här hunden ville inte gå så hon hade godis med sig och så drog hon i den här hunden och kom då, kom då. Men den tog ett steg och sen fick hon dra i den och så kom hon närmare mig och närmare mig. Och när den här hunden såg mig så tog den några steg, gick fram till mig och så la den sig platt på marken på mina fötter. Så det blev ju naturligt att vi började prata. Så jag sa, ja, fin hund men det verkar inte vilja gå. Och då berättade hon, ja det är min dotters hund. Jag är bara hundvakt. Och när vi står och pratar där, eller hon stod och jag satt ner. Så bara upplever jag den här stilla rösten igen. Som säger, fråga henne hur hennes rygg är. Om hon har problem med ryggen. Så jag säger till henne så här, ursäkta att jag frågar. Eh, hur är din rygg? Har du problem med ryggen? Och då tittar hon på mig och säger hon, min rygg är perfekt. Jag har inga problem med ryggen alls. Och jag tänker, okej. Okay. Eh, så jag sa till henne, att vad bra att du inte har några ryggproblem. på hon säger, nej jag har inga problem med ryggen alls. Nej men vad bra, vad bra. Och så tittar hon på mig, hon är tyst och så tittar hon på mig så att jag förstår att hon vill ha en förklaring varför jag frågar henne om ryggen. Så jag sa att, ja du kanske undrar varför jag frågar om ryggen. Det är nämligen så att jag eh, tror på Jesus och jag, jag satt och bad och så upplevde jag som att Jesus sa att jag skulle fråga dig om din rygg. Men det är ju fantastiskt att du inte har några ryggproblem. Och då var det som att luften gick ur en ballong och så sa hon så här. Jag har ju bokat en operation för min rygg. 
Och jag säger att ja, då verkar det ju som att Gud har stämt möte med dig här genom mig. Och att, att han vill röra vid din rygg. Annars så kan jag inte förstå varför han skulle berätta för mig att du hade problem med ryggen. Och då säger hon så här. Men jag har ju lämnat honom. Ja, men han har inte lämnat dig. Och så fick vi ha en fantastisk stund tillsammans där jag fick be för henne och hon fick ett gudsmöte. Och, och det var den där lilla, lilla rösten. Och i det här fallet så sa hon ju till mig att det jag hade känt inte stämde. Men Gud vet bättre. Gud vet bättre. Så vi får öva oss i att lita på Gud. Vi får öva oss, som, som Niklas var inne på den här vandringen. Att, att det, är en, det är en övning, det är en vandring. Jag har tänkt en hel del på Jesu ord i Matteus 11 och 28. Då säger Jesus så här. Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Jag hade en, en bönestund för, för ett tag sedan. Och så var det som jag upplevde som Herren sa så här. Vad är den tyngsta bördan som människor bär på? Vad är den tyngsta bördan som människor bär på? Och jag, jag tänkte liksom. Ja, vad kan den tyngsta bördan vara? Det kanske är den bördan av, av, av finansiella bördor. Alltså att man, att man inte har tillräckligt med pengar att betala hyran och... Eller kanske att man, man sitter farats till något missbruk, eh, droger eller pornografi. Eller jag, bara, herre, jag vet inte. V- vad är den tyngsta bördan? Och så upplever jag som här sa väldigt tydligt. Den tyngsta bördan som människor bär på är relationer. Och framförallt relationen till sig själv. Och det var som att det bara liksom slog ner en blixt just det. Relationen med sig själv. Och så var det som här sa så här att. Den tyngsta bördan som människor bör, det är relationen till sig själv. Att hitta fred och frid och ro med sig själv. Den näst tyngsta bördan, det är relationen med andra människor. Och sen är det många som bär ett tungt ok i sin relation med mig. Och jag tänkte en hel del på det. Tänk om du och jag kom till en plats där vi hittade fred och frid med oss själva. Där det inte är massa röster i mig utan det är en röst i mig. Där min vilja inte spretar åt olika håll utan det finns en vilja. Där jag har hittat fred och frid med mig själv. Och jag frågade här så här, herre hur får jag tag på det här? Hur får jag tag på det? Alla ni som har flugit, ni vet ju att när de har den här säkerhetsgenomgången i flyget så säger de så här att om vi förlorar lufttryck i kabinen så kommer det trilla ner en mask. Och då säger de, sätt på dig den här masken. Och sen så hjälper din grann att sätta på sin mask. Och då kommer det eh, strömma syre till dig så att du får färsk syre. Och så sa jag till herren så här. Herre, för många människor känns det som att syrenivån i livet sjunker ibland. Det är som att man får inte tillräckligt med luft. Det är så att man inte riktigt orkar. Själen orkar inte. Hur får jag tag på den heliga ande som kan bli den där masken i livet som oavsett trycket utanför mig alltid ser till att det finns färskt, 
friskt, livgivande syre i mig. Och då upplevde som Herren sa så här. Du får tag på den heliga ande på det sättet genom att svara på de två första frågorna i Bibeln. Bara de två första frågorna i Bibeln. Vilka är de två första frågorna i Bibeln? Så jag tänkte, jag får ju börja i moseboken. Och vad är den första frågan i Bibeln? Den första frågan är Gud som frågar Adam, var är du? Adam, var är du? Och jag bara, herre, jag fattar inte riktigt det här. Vad, vad menar du? Hur, hur är det här relevant? Och så var det som Herren sa så här. Magnus, många människor vill möta mig där de önskar att de var istället för att låta mig möta dem där de är. De önskar att de var bättre. De önskar att de hade kommit längre. De önskar att de inte brottades med det här och det här och det här och det här. Och allt det där gör att de inte tror att de är värdiga eller att jag kan möta dem. Och så försöker de möta mig där de inte är istället för där de är. Men jag vill möta dem där de är. Så att låta mig komma och möta dig där du är i livet. Det är en väg framåt. Och vi kan ju tänka oss att, att jag stämde träff med Niklas som precis talade. Och så var jag, jag skämdes lite för platsen där vi skulle mötas- så jag hittade på att vi skulle mötas någon annanstans. Men jag är ju inte där, utan jag är ju på platsen där jag faktiskt är. Inte där jag önskar att jag var. Då kommer det inte ske något möte. Och på samma sätt är det ju med vår själ och mitt hjärta i relation till Gud. Gud vill möta dig där du är. Fruktan har en, en, en funktion att föra oss ut ur nuet och Gud möter oss i nuet. Idag är frälsningens dag. Gud säger till Mose när han frågar vem ska jag säga har sänt mig? Då säger Gud säg till dem att jag är har sänt dig. Det vill säga jag är nu. Nu är jag. Här är jag. Så nuet är platsen där Gud möter oss. Just nu. Fruktan för oss alltid bort känslomässigt från nuet till det som har varit eller det som ligger framför. Så när vi drivs av fruktan, oro, eh, ångest så är det som att vi förs bort ifrån platsen där vi är nu till någonting vi oroar oss för som redan har hänt eller oro för framtiden som ännu inte har hänt istället för att vara här och nu. Gud, möt mig i nuet. Den andra frågan i Bibeln, den finner vi också i första mosebok. Det är när Adam och Eva har gjort sig kläder. Och så säger Gud så här. Vem berättade för dig att du är naken? Vem berättade för dig att du är naken? Och så bara Herren talar till mig och sa så här. Magnus, vem har lurat dig och tro att du lever i brist och nakenhet- om du har tagit emot mig. Paulus säger ju att vi har nu blivit iklädda Kristus. Genom att vi har tagit emot honom och att vi har blivit döpta. Alltså blivit iklädda Kristus. Vi är inte längre avklädda. Men om jag låter mig tros. 
och intalas att jag fortfarande är naken, ja då kommer jag ju vilja skyla mig, jag kommer vilja gömma mig, jag kommer vilja se till att inte alla ser det där, den där nakenheten, den där bristen. Och så var det som Gud sa så här, Magnus, när du låter mig möta dig där du är och när du låter mig ikläda dig, när du låter mig vara dina kläder istället för att du försöker klä dig, då får du tag på den här masken med den heliga ande som är som syret, som syreset till människan. Och där finns liv. Där finns liv i överflöd. Jag skulle bara vilja säga ett, ett, ett kort ord om, om ångest. För det är många människor som brottas med ångest idag. Och vad är ångest? Och hur fungerar ångest? Jag brukar säga så här. Att om den här koppen representerar ångest och rädsla så är det så här att när ångesten och rädslan ska förklaras så så tänker jag så här att rädsla och stress som har en logisk förklaring för mig det förblir stress och rädsla. Så när det finns en logisk förklaring till min rädsla och min stress då kan det förbli rädsla och stress. Så om jag har en anställningsintervju och jag har länge sökt jobb och, och så jag behöver sysselsättning och jag har längtat efter ett arbete och jag behöver inkomsten och så vaknar jag upp och har försovit men jag vaknar inte när alarmet gick. Så jag blir, jag blir stressad och jag blir rädd för att nu är jag sen tänk om jag missar anställningsintervjun tänk om jag inte får jobbet. Då finns det en logisk förklaring till stressen och rädslan då kan den förbli rädsla och stress men om själen är rädd och stressad men jag vet inte logiskt varför jag är rädd och stressad då förvandlas den här rädslan och stressen till ångest så ett väldigt effektivt sätt att Få bukt på sin ångest. Det är att fråga den heliga ande och sig själv. Vad är det jag är rädd för? Som jag ännu inte logiskt kan sätta ord på. Vad är det som stressar mig som jag ännu inte kan sätta ord på? Att fråga den heliga ande. Visa mig. Uppenbara för mig. Vad det är som stressar mig och som gör mig rädd. Och så fort jag kan sätta ord på det. Så börjar den där ångesten att kunna ta form. Att inte längre vara ångest utan att bli rädsla och stress. Och när jag vet vad jag är rädd och stressar för. Då kan jag, då kan jag bjuda in Jesus i det. Jesus jag bjuder in dig i rädslan för vad människor ska tycka om mig. Jesus jag bjuder in dig i stressen för att mina barn inte ska följa dig. Eller vad det nu är som stressar oss och göra oss rädda. Och det här är ju ett centralt budskap i Bibeln. Gör er inga bekymmer. Oroa er inte. Och jag läste att man, man har räknat, jag har inte kontrollräknat, men jag litar på författaren att det står 366 gånger i, på olika sätt i, i, i Bibeln att gör er inga bekymmer eller var inte rädda. Så att det är som att Gud vet att Minst en gång per dag behöver vi höra det budskapet. Var inte rädd. Till och med när det är skottår så finns det en uppmaning kvar. 
Att varje dag få ta emot det här. Gör det ingen bekymmer. Var inte rädd. Och det här tror jag är jätteviktigt. Att, att bjuda in Kristus i de här processerna. För det är så många människor som brottas med ångestproblematik. Det är så många människor som brottas med den här känslan av att det är något fel på mig. Men när du har iklätt till Kristus. Du har tagit emot honom. Du har sagt Jesus jag vill tro på dig. Jag vill leva med dig. Jag vill att du ska vara min herre. Då finns det ingen fördömelse. Paulus säger det. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Vi står nu under frihetens lag, säger han. Och då är det ju så här att den som känner lagen, oavsett vad det är för lag. Den som känner lagen, häng med nu. Den som känner lagen och kan applicera lagen, det vill säga följa lagen, blir betjänad av lagen. Den som inte förstår lagen eller medvetet bryter mot lagen blir bestraffad av lagen. Så om vi applicerar det här på Sveriges rikes lag. Om jag vet att jag får köra i 120 och så kör jag 120 och så blir jag stoppad av polisen. Då känner jag lagen och jag har följt lagen. Då finns det ingen rädsla när jag blir stoppad för jag har inte brutit mot lagen så lagen kommer inte straffa mig. Om jag inte vet, vad var det för hastighet på den här vägen? Var det 50 eller var det 30 eller var det 70? Och så blir jag stoppad. Då kan det smyga in sig lite rädsla för att jag vet inte om jag har brutit lagen. Så om jag inte vet så kan rädslan komma in. Om jag däremot vet att jag har brutit mot lagen. Jag körde i 70 och det är 30. Ja då kommer jag absolut rädslan. Så om jag känner lagen och kan applicera lagen. Så kommer lagen betjäna mig. Och det här är sant på alla områden i livet. Allting i livet följer en lag. Din fysiska kropp har en lag. Och om du följer den lagen så kommer den betjäna dig. Om du bryter den kommer den, kommer den inte betjäna dig. Lagen om den fysiska kroppen är ju att om du till exempel inte rör på dig- Ligger mest hemma och, och äter våfflor med grädde och dricker energidryck och tittar på tv. Så bryter du mot lagen vad kroppen behöver. Och då kommer du gå upp i vikt. Du kommer förlora kondition. Du kommer få förhöjt blodsocker. Och fortsätter det tillräckligt länge så kanske du drabbas av, 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 av för tidig diabetes. Därför att du bryter mot lagen vad kroppen behöver. Men om du däremot följer lagen vad kroppen behöver så kommer den lagen betjäna dig. Då kommer du ha en hälsosam kropp. Själen fungerar likadant. Så att lära sig hur själen fungerar och sen följa det. Då kommer lagen för hur själen fungerar att betjäna dig. En sån grej om själen är ju att, att inte förtrycka känslor. Vi kan inte leva efter våra känslor, men vi kan heller inte förtrycka våra känslor. Jag brukar säga så här: att vi kan inte skambelägga känslor. Antingen så kommer du ta hand om dina känslor, eller så kommer dina känslor ta hand om dig. Så antingen tar jag hand om mina känslor, eller så kommer mina känslor ta hand om mig. En sund inställning tror jag är att jag tillåter mina känslor att vara utan att skuldbelägga dem men jag kan inte styras av alla känslor för känslorna är som fåglar som tankarna de flyger förbi 
Och det kan jag inte hindra. De kommer och de går. Vissa är mer känslosamma än andra. Men jag kan se till att känslorna inte bygger bo på mitt huvud. Precis som att jag kan hindra att fåglar bygger bo på mitt huvud. Men jag kan kanske inte hindra att de flyger över mitt huvud. Så jag, jag ser till att jag skuldbelägger inte känslor. Men jag kan heller inte ledas av alla känslor. När jag växte upp så har jag alltid varit känslomässig. Jag kunde ju växa upp, vakna upp en dag och så kunde jag känna att åh, världens bästa dag idag. Ingenting har hänt. Jag bara vaknade upp och så var det världens bästa dag. Sen lagom på eftermiddagen där så kunde det kännas som världens sämsta dag. Och egentligen ingenting hade hänt. Men det kändes som världens sämsta dag. Så jag var väldigt känslostyrd. Och då behöver jag ju lära mig att jag behöver ta hand om de här känslorna. För annars kommer känslan att ta hand om mig. Då styr de mig. Så hur tar jag hand om mina känslor? Ja, först och främst behöver jag erkänna att de finns där. Och sen så kan jag bjuda in Kristus i det. Herre, just nu upplever jag den här känslan. Jag välkomnar dig in i den känslan. Jag ber att du ska vara med mig i den känslan. Att inte springa från känslor. Att inte skuldbelägga vissa känslor. Och sen att jag får öva mig att inte följa varje känsla. Du och jag har ju en viljemuskel. En viljemuskel. Du och jag har en fri vilja. Kärleken har gett oss en fri vilja. Utan fri vilja så kan det inte vara sann kärlek. Och då lär den första kyrkan den lär så här att det enda som fienden inte kunde stjäla när människorna gick full i, i, i paradiset det var människans fria vilja. Allt annat stals. Nu blev den fria viljan försvagad. Men den finns fortfarande kvar. Men det är också den fria viljan som är på väg, som är vägen tillbaka till Gud. Tillbaka in i paradiset. Jesus Kristus dog och uppstod för dig och mig. Men du och jag måste välja honom. Vi måste välja att ta emot Jesus- så det är genom vår fria vilja som vi föll. Men det är också genom vår fria vilja som vi kommer tillbaka. Så kampen i det kristna livet ligger oftast runt mitt ja. Vad är det jag säger ja till? Och då lär kyrkofader Augustinus han sa så här att Gud drar i människan. Och när människan gensvarar på Guds dragning säger ja till det Gud vill. Då tar den heliga ande människans ja- och så formar han Kristus i människan. Ett steg i taget. Så kampen i våra liv är inte så mycket mot fienden som vi kanske tror. Även om det är en kamp mot fienden. Utan kampen är snarare om mitt ja. Vad är det jag säger ja till? Vad är det jag av rädsla och fruktan inte säger ja till? Och då kan det ju vara så att jag vill två saker samtidigt. Jag kan vilja tre saker samtidigt. Jag kan tro två saker, tre saker samtidigt. Jag kan ha tro på ett område och otro på ett annat område. Om vi åker på missionsresa och så kanske vi ber för tio personer som blir helade från, från dövhet. Och vi har fem personer som får sin syn tillbaka som är blinda. Och tre personer som är förlamade blir helade. När du kommer hem till Sverige så kommer du ha jättemycket tro för helande. Men så får du en räkning som du inte har tillräckligt med pengar för. Och då kanske det är så att du har inte tro på samma sätt för att Gud ska hjälpa dig ekonomiskt som du har eh, när det gäller helande. 
Du har en tro att Gud är allsmäktig, men känslomässigt så orkar inte tron bära när det gäller ekonomi som den bär när det gäller helande. Och för någon annan kan det vara tvärtom. Någon kan ha tro för att Gud absolut kan möta andra människors släktingar. Men jag har inte tro för att Gud kan möta mina släktingar. Jag kan tro att Gud är allsmäktig och stor och vill använda mig. Som var jag när jag var ung. Jag brukade be Gud skicka människor i min väg som jag kan vittna för. Varje gång jag kände den där. Prata med han på bussen. Prata med henne i kön på konsum. Varje gång. Fast jag bad Gud använd mig. Sänd människor. Jag tror på dig. Varje gång det hände att jag kände den där. Prata med den där personen. Så kom det upp fruktan i mig. Inte glädje. Yes, nu ska han använda mig. Utan istället fruktan. Tänk om det här inte är Gud. Gud ger mig tecken. Tänk om jag gör fel. Tänk om de inte vill lyssna. Så jag hade en vilja att använda Gud. Men varje gång tillfället kom så, så vann fruktan över det jag ville och trodde. Därför att fruktan var en starkare kraft. Så det som behövde hända i mitt liv det var att jag behövde bjuda in Jesus in i den där fruktan. Heligande. Jag vet inte varför jag är så rädd för vad människor ska tycka. Men välkommen in och fyll den här platsen. Fyll den här platsen i mig där fruktan bor. Nu är det inte så att jag aldrig är rädd längre. Eh, utan det är jag ibland. Ibland känner jag oro. Men det jag gör idag det är istället att hålla fast för den där känslan. Och så säger jag, Jesus, just nu känner jag mig orolig. Välkommen in i min oro. Och, och när, vi, när vi vill leva ett liv i tro- så kommer vi hela tiden möta situationer där vi behöver möta vår fruktan. Att, att vara modig betyder ju inte att man aldrig känner fruktan. Utan det betyder ju att jag går fast jag känner rädsla. Eh, och, och tron sätter oss i sådana positioner där, där det här prövas. Och då vinner människan styrka genom erfarenhet. Så, så vi behöver gå, vi behöver testa. Och där kommer viljan in. Jag behöver öva min vilja. Jag behöver öva viljan så att den blir stark. Hur övar jag viljan så att den blir stark? Jag övar mig på att mitt ja är ja och mitt nej är nej. Jag övar mig på att mina ord och mina handlingar är samma sak. Integritet är ju när mitt ord och mina handlingar säger samma sak. Då skapas integritet. När mina ord och mina handlingar inte säger samma sak. Då litar inte människor på mig. När de börjar märka att Mange säger en sak men han gör en annan. Han sa att han skulle hjälpa till att flytta på söndag. Men sen dök han aldrig upp. Sen sa han att han skulle komma på den där födelsedagsfesten. Var med sig tårta. Men han kom inte. Eller han kom sent och han hade inte med sig någon tårta. När mina ord och mina handlingar inte är ett. Då litar inte människor på mig. Och vad värre är att jag litar inte på mig själv. Och att inte kunna lita på sig själv gör att jag blir kluven i mitt inre. Så att öva upp viljestyrkan som jag behöver för att kunna säga ja till Gud. Det handlar om att jag övar mig i att vara sann mot mig själv. Sann mot mig själv, sann mot andra människor, sann mot Gud- Sann i relationer, mitt ord och mina handlingar är ett. Ju mer jag kan lita på mig själv, ju mer kan jag också ge till Gud 
Gud, du är min tillit. Ju mindre jag kan lita på mig själv, ju mindre kan jag släppa till och lita på någon annan. Så det här är en synergi, så vi behöver, vi behöver en heligandes hjälp här. Det är jätteviktigt. Vi behöver en heligandes hjälp. Och, och viljan är, är en, en, en muskel som blir starkare ju mer jag använder den, och svagare ju mindre jag använder den. Det är därför det är så viktigt det här. Det är så viktigt att jag får ett ja. Jag har ett ja som jag kan ge till Gud. Och det fantastiska med Gud det är att han drar i mig. Och sen kan han hjälpa mig att säga ja. Visst är det fantastiskt? Jag älskar den här berättelsen. När Jesus kommer och så säger en pappa så här. Jag tror han var synagog förstående om jag inte minns fel. Kom och be för min dotter. Och då så svarar Jesus. Om du har tro kan det ske. Och då säger den här mannen, jag tror, men hjälp min otro. Han beskriver ju precis det där. Jag kan tro och ha otro samtidigt. Men istället för att försöka täcka över otron och dölja den. Den är där, men jag låter inte Gud se den. Jag erkänner inte. Så gör han precis tvärtom. Jag tror, men hjälp min otro. Det är vägen framåt. Det räckte för Jesus. Att säga, Jesus, jag tror... Men du ser också min otro så hjälp mig att tro. Jesus, ge mig viljan att vilja dig. Ge mig kraften att säga ja till dig. Och om jag misslyckas, ja, då reser jag mig upp och så säger jag Herre, låt oss försöka igen. Tack för att jag står under frihetens lag. Jag står inte under synden och domens lag utan Paulus säger att vi står under frihetens lag. Och frihetens lag är att Jesus Kristus har dött för mig. Han har frikänt mig. Han har fyllt mig med sin heliga ande. Och jag är fri. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Så när jag faller så säger jag, Herre, förlåt mig. Och så går jag vidare. Och när jag praktiserar det här. När jag låter den här viljemuskeln få växa. När jag låter relationer med en heliga ande påverka mitt känsloliv. Komma in i mina känslor. När jag, när jag börjar kunna lita på mig själv, då förlöses en enhet i människan. När jag inte försöker möta Gud någon annanstans än där jag är. När jag inte försöker dölja mig som Adam och Eva med fikonlöv, utan jag låter Gud möta mig precis där jag är. Då möts en enhet i människan. Då börjar hjärta och sinne arbeta tillsammans. Hjärtat sitter på energin, kraften i livet. Sinnet sitter på riktningen, vart vi är på väg. Problematiken är att om jag inte litar på mig själv, hjärtat söker trygghet mer än någonting annat. Så när riktningen vill någonting, den vill att jag ska ta mig hit, den vill att jag ska göra det här, den vill att jag ska våga kasta mig ut, den vill att jag ska pröva, den vill att jag ska våga, den vill att jag ska lita på Gud. Men hjärtat söker trygghet. Som jag inte litar på mig själv så kommer inte hjärtat släppa till tillräckligt med energi. Och då blir man precis som när jag var liten och vi gick ner till badet och så fanns det en trampolin där. Jag kunde inte simma än så jag hade såna här orangea puffar på armarna. Och de stora killarna, de som var 8, 9, 10 år, de vågade hoppa från den där trampolinen. Och jag ville här uppe hoppa, men här nere vågade jag inte. Så jag vet inte hur många gånger jag gick ut på den där. Och man vet någonstans redan när man är på väg ut. Jag kommer inte hoppa. 
Därför att hjärtat släppte inte till tillräckligt med energi för att våga hoppa. Så istället så gick vi tillbaka till tryggheten. Tryggheten var mamma med Mariekex och, och, och saft. Och någonstans kände man så här. Det var inte Mariekex och saft jag ville ha. Jag ville våga hoppa. Men jag vågar inte igen. Men när jag litar på mig själv. När jag är ett med mig själv. Och när jag litar på Herren. Då kommer hjärta och tanke. Kraft och riktning. Jobba tillsammans. Då förlöses den energin. Låt oss be tillsammans. Vår, vår tid är, är alldeles strax slut. Men jag ska be en bön tillsammans med dig. Eh, Jesus Kristus. Vi tackar dig. Vi tackar dig för att eh, du har varit med oss ikväll. Jag tackar dig för varje tittare herre. Jag tackar dig för, för det du har gjort i människors liv. Och jag ber Jesus att du ska hjälpa var och en som ser det här. Att bli ett med sig själva. Jag ber att du ska hjälpa var och en att eh, få en stark viljemuskel så att jag kan vilja dig och jag kan säga ja till dig. Jag ber att du ska vara med var och en som brottas med ångest, med oro. Och jag ber att du ska föra var och en som brottas med ångestproblematik ut ur ovissheten vad det är jag har ångest för. Och låt det bli tydligt och klart. Vad är det för rädsla? Vad är det för stress? Och sen att vi kan bjuda in dig. In i rädslan. In i stressen. Att du får trona där. Med din frid. Med din glädje. Med din kärlek. Så jag tackar dig för en som har varit med ikväll. Och jag ber att du ska väl signa var och en. Må Herren väl signa dig. Och bevara dig. I fadern. Och i sonen. Och i den heligandes namn. Och så är du jättevälkommen att vara med oss imorgon. Tack för ikväll.
Än en gång tack för att ni har varit med oss ikväll och jag vill också säga tack till P.O. Niklas som var med oss. Tack så jättemycket. Och så hoppas jag att ni är med oss resten av den här kampanjen. Och ni kan också gå tillbaka och titta på de mötena som de kvällarna som har varit. Det har ju varit fantastiska talare, män och kvinnor som känner Gud. Fantastiska vittnesbörd, fantastiska stories, trostärkande budskap. Så gå gärna in och kolla, dela, uppmuntra vänner och bekanta att gå in och titta på programmen. Och det kanske är så att, att du kan fråga Herren. Herre, är det något speciellt program som skulle tala till min granne, till min vän? Så kan du ju tipsa om just det programmet. Så än en gång, tack så jättemycket och Guds välsignelse till er alla. Och väldet och makten.